0: ¡What gente! ¡Y bienvenidos! a
1: la ¡Que más? 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 de más mente, y de Buenas, gente Y bienvenidos a Demente En mente Con tu host Semi favorito CJ Este servidor Bienvenidos al podcast más utópico Alucinante Y sobre todo Demente De todo el fucking universo Quiero recordarles que este podcast Es traído a ustedes por Marea En Río Piedras Esta gente tiene los mejores productos La mejor calidad Y los mejores precios Hacen hasta delivery Así que búscalo en sus redes sociales, en su página web y ahí está su número de teléfono para que se comuniquen con ellos y les den saber lo que quieren y se pongan adelante con esta gente. Lo otro que les quiero decir es que muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Este año ha sido bien difícil, eh, ha sido bien retante para muchísimas personas. Eh, tenemos que ser bien agradecidos aquí pues, por el apoyo que hemos recibido. Eh, no se olviden de suscribirse a este canal, no se olviden de darle like, de darle a la campanita para que te lleguen esas notificaciones y estén pendientes a este contenido Y ahora estamos en formato audio también por ahí Así que eh, vienen cositas muy buenas este año eh, Hoy estamos sentados aquí con un empresario eh, Que realmente pues su carrera comienza como artista, como músico eh, Pero se ha tomado, ¿verdad? Ha tomado su carrera y le ha dado varios giros a, a, a lo empresarial eh, Tipo... Tiene un sinnúmero de experiencias y mucho conocimiento de la música Él es DJ, eh, es pieza clave de esa de esa escena aquí en Puerto Rico Así que tiene muchísimas cosas para contar y hablamos un montón de cosas aquí Así que pendiente de esta conversación, chequense esto, vamos allá Wolf, ¿qué es la que hay bro? Gracias. Un placer mi hermano Bien, gracias, bien, Amanda, bienvenido, bienvenido a De Mente en Mente da un placer gracias, tenerte gracias. aquí
0: el placer es mío,
1: Perfect. mira,
0: el placer es mío. este
1: ahorita estábamos hablando, hablamos un ratito, un ratito nada más y, <risa> y de par de cositas, este pero quiero que quiero, quiero hablar de dónde sale el nombre de, de Wolfgang Riot, o sea
0: okay. de dónde
1: sale, cuál es la, el, el origen de eso Exacto. Please. primero mano, Ilumine. gracias a
0: un millón por, por la invitación este, oh. estoy viendo lo que están haciendo con el podcast y en verdad me gusta mucho o se lo recomiendo a todo el mundo que esté viendo el, el podcast, que vean los otros que están bastante cool este, yeah. ¿cómo, cómo yo empiezo y, y de dónde sale el esto, aquí aquí hay un DJ pana que se llama Hugh Harry este, entonces yo pues siempre hacía cosas con Hugh, con, con Lady Liquid que es y eso y entonces yo eh, siempre Wilfred, Wilfred, y después eh, me empezó como a decir como Red Wolf y después era como Wolf y ya teníamos esa onda así como de lobo. Entonces yo realmente, eh, que eso lo podemos, estamos hablando un poquito de eso, eso, podemos hablar después un poquito más del, de, la, de, de la trayectoria, de cómo llego a, a pasar a, a yeah. trabajar música electrónica y DJ y eso. Pero cuando yo estoy en esa transición de lo que era más banda, más música, guitarra, este, música instrumental y cosas así, a lo que era ya pro, eh, DJ, producer, ese, esa, ese flow, pues empiezo a buscar nombres como que de estos. Mi nombre de pila es Wilfredo Carrasquillo Rivera. So, WCR. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba viendo en ese momento en Inglaterra, ¿me acuerdo? Habían eh, matado a un muchacho negro en Inglaterra y se había formado la de San Quintín en Inglaterra, me acuerdo que en Londres habían cerrado un montón de, de calles, la ciudad estaba en llamas, era como que un, un revoluto fue como 2011, 2012, más o menos por ahí, y entonces ahí es que yo estoy viendo un poco de, de ese footage de lo que estaba pasando, y, y veía como la gente, como los riots que estaban pasando, y viendo como, qué sé yo, los los policías andaban como con unos escudos era como un tú sabes era como un campo de batalla whatever este, ajá, ajá. Y, y pues me empezó esto como lo de lo de, lo de los lobos este sabes que había una película que era werewolf in Paris es, también está werewolf in, in London, in, in whatever London. exacto ajá. que que de ahí fue como que me empezó a como que el nombre de primero que fueran mis iniciales WCR
1: y pues Ajá. ahí salió
0: lo de lo de Wolves Can Riot, como quien dice, ok, los nice. los, low, los low pueden hacer el motín Ya que lo que fue en original. So, ya, eso fue como que parte, inclusive en yeah. uno de los videos, en el video que yo tengo de, de Revolt, saco un poco de eso. Ese video que saqué de, eso fue con la MMXVAC, que es una, una disquera de, de bass music de Boston. Okay. Eh, que han sido de las pocas disqueras aparte de las de las que yo perdón, mías que he sacado música con ellos este pues eh, ellos eh, ellos me sacaron el tema eh, fui a Chicago grabé el video pero realmente yo tenía esto fue pre María o sea, María fue ya tú sabes que hablamos pre María pos María pre Corona sí. pues sabes bien claro. eh, el reset que hubo, para por lo menos para Puerto Rico después de María, pues me detuvo lo que realmente iba a ser Revolt, Revolt realmente en ese momento yo estaba dando clases en Atlantic University y este y tenía varios okay. estudiantes de animación eh, yo realmente no daba animación, yo daba eh, lo que es Premiere y todo lo del sound design para películas, videojuegos, todo eso fue lo que yo, lo que yo estuve dando allá y yo estaba con ellos construyendo una... Un, un, uno de estos... un, un animation de Wolves Can Ride, que realmente iba a ser Wolves Can Ride la animación, y no solamente iba a ser una canción, okay. iba a ser Ey. todo un EP, pero ya luego, pues, tú sabes, pasó lo que pasó con María, y pues hubo un reset total, hubo varias cosas, eh, ya luego no, no estuve más en la universidad, eh, yo, pues, se puede decir que fui parte de la de forma, fui una víctima de la de forma laboral. Y yeah, este. Diablo. Fuck. Pero nada, era un, un proyecto también de los, de, los, de los bastantes que estaba trabajando. So, realmente, pues, nada, me, me moví a, a seguir trabajando en otras cosas. Pero de ahí sale el nombre.
1: Shit. Diablo, no, pero está súper está cabrón. Y eso de lo que dijiste de la. Esa película es un clásico, la de, sí. la de Wolfman en, en London. Como que. Exacto,
0: Werewolf, Werewolf, eh, in Werewolf. London. Exacto.
1: Werewolf después en los London.
0: 90, exacto, los 90, esa es la, la vieja, la creo que está en blanco y negro y todo. Y después salen en, en los 90, Werewolfing Parties, que me acuerdo Ajá. que la banda esta, Bush, se llamaba la banda Bush, creo que era. Este, tenían un tema ahí, Wire. Sí. sí. Eh, yeah. Exacto, exacto. Ajá. No, pero <ríe> está... Look, está... Así, lo, y finalmente por,
1: nunca terminaron la animación para lo de para ese, por la cuestión de María se quedó o sea, ahí
0: se se ten, exacto se quedó ahí ya luego de eso como te digo pues ya no trabajaba más allá y pues era un poquito más difícil trabajar con ellos yo entonces em, enfoqué la se, fueron unos tiempos pues, de transición obvio ¿no? todo el mundo estaba claro. buscando cómo, cómo moverse yo lo que hice fue que arranqué para Chicago este porque pues allá se me dieron unas oportunidades para trabajar con la un corrido de exacto con un corrido de creativos realmente yo lo que hacía era ir y venir ¿no? nunca viví como tal allá pero por ca, de cada dos o tres meses viajaba si yo estaba allá estaba qué sé yo dos semanas lo más que estuve fue como tres semanas en algún momento yo so iba back and forth eh, iba a Puerto Rico eh, Chicago este, y entonces Shit. la primera vez que la primera vez que voy pues, pues digo yo tengo el tema Revolt, ya lo tengo firmado con el con un label de Boston, so pues, vamos a grabarlo. Entonces, el, usando el mismo crew de los que estamos haciendo el proyecto allá, este, pues así mismo, este, pues entonces, pues, pues básicamente hice el esto y, y lo paré, pero como quiera, en algún momento que saque algo así heavy, pudiera sacar inclusive todos los todos los dibujos que se hicieron, nosotros hicimos storyboards.
1: Ah, los tienes, ¿you got a file? ¿los tienes lo tiene guardado contigo y eso?
0: Yo tengo todos los files, este, claro, con, con ahí ya pues te, te obvio, el crédito a, a, a los dos muchachos animadores que, que ya se graduaron de universidad y ya están por ahí haciendo cosas increíbles, que he visto varios de ellos que están eh, haciendo buenas cosas, este pero si sí, en algún momento pudiéramos darle a eso el, darle un re, tú sabes, como un remaster y y empezar a sacar sí, varias de oligado. esas cosas. Porque realmente lo que yo pensaba era sacar un EP de eso. Eh, al fin y al cabo, pues lo que hice fue que saqué ese single de Revolt. Y, y pues saqué el Revolt. Yo mismo lo edité, yo mismo, ¿sabes? Me, me graban, pero ya yo después... Siempre he corrido así, básicamente. Un one, one man's band.
1: Exacto. Oye, y hablando de eso, tú no siempre has sido DJ. Me estaba explicando ahorita fuera de cámara que, que, que tú... Tu historia es muy similar a la de, por ejemplo, a Skrillex, que Exacto. viene de una, viene de, de lo que eran las bandas de rock en diferentes áreas de lo que es el género del rock, pero Exacto, ah, ¿cómo, sí, no? cómo fue la transición Exacto.
0: ahí. Pues mira, yo cuando cuando chamaquito pues empecé tocando realmente como muchos aquí, música íbara, inclusive toqué yeah. en algún momento en coro de iglesia, tú sabes, eso, pues eso es muy común. Eso es bien común. Inclusive, me acuerdo que éramos unos rockeros apestosos en la iglesia tocando con distorsión y, y el sacerdote se encojonaba, ahí está la mierda. Ajá, obligado. So, estábamos ahí, ya tú sabes, con la distorsión en la iglesia e inclusive nos, nos llegaron a votar y todo el sacerdote. Pero arranqué ¿En serio? con ar full blast. Algaro, algaro. Eso estaba ahí, it was a matter of time. Como que ya era que me quedé. Okay. ¡Cordero, cordero! <risa> Que
1: quitas que? el pecado del mundo
0: Exacto, y el tipo como que uh, Miramos el, el tipo como que mirando, tú sabes Como que nos vemos como la, que la paz, tú sabes no. <risa> este, Pero sí, en verdad, como, pues como mucha gente empieza así Y también con la música pues, autóctona de nosotros, Boricua Lo que es la música jíbara, que pues yo vengo de Cagua Mi abuelo fue trovador, eso es algo que llevo en la sangre So, yo okay. empecé con, con tocando guitarras y rondallas ya. ya luego me puse pues por varias influencias con gente un poquito mayores, unos mentores musicales, pues me llevaron más a lo que, era, déjate de estar escuchando vico, sí, cabrón, y ponte a escuchar rock. Estos es Van Halen y estos esto, es esto y tú sabes.
1: Te iluminaron, es te iluminaron, te, te dieron sabiduría
0: literal, por la buena música. Literal. Digo, aunque, ¿verdad? No,
1: que aunque sin quitarle mérito a Vico Sí, obviamente. Sin Vico, quitarle sí. mérito
0: a Vico Sí, inclusive whatever, este, Explosión y varias de esas canciones que me acuerdo que eran bastante, no eran ¿sabes? no eran tres acordes, ahí había un poquito más, pero pero sí, obvio, no era lo que yo pues, escuchaba, pero me, me, me puse a escuchar mucho más lo que era Metallica, Iron, fucking, uh, Dream Theater, este, y ahí pues, pues empecé como tal, ya tenía mi shop, ya estaba... Tenía 14 años y podía tocar canciones de Dream Theater y canciones de Metallica y One con los solos y todas las cosas. So Cuando vino Burkey en Puerto Rico, que me acuerdo, yo tenía como 15 años, en eh, 1995, Don't Make the Math. Este, oh, shit. O sea, <ríe> so, vinieron a Puerto Rico y yo hice la audición. Me acuerdo que yo era el único niño, entre comillas, el único chamaquito adolescente. Ahí estaba Tito, el de, Sol de Menta, me acuerdo. Estaba okay. el este, guitarrista así de aquí. Creo que estaba inclusive hasta Nabil de Viva Nativa, que tremendo, que lo, lo quiero mucho y le mando mucho abrazo a Nabil y a Tito también. Este, y, Salud. y Con ellos, con, con, con me veían ahí, entonces yo pasé esas, este, esas audiciones tocando como una, una versión de erotomanía, que era como algo de... de ¿En trinco, serio? pero con 2-5, haciendo como medio jazz, y yo no sabía mucho jazz, pero antes de yo ir a la... esas semanas estuve ahí ah, fajado, este Siempre he, he tratado de, de que si voy a, a una reunión o voy a algo, trato de empapármelo más para uno llegar un poquito más de esto. Siempre obvio, es importante escuchar, pero es importante también que uno vaya preparado son nada. Llegué, pasé la audición, 15 años, el aquí en Puerto Rico. Este, estaba con, con gente mayor para ese tiempo, pues yo estaba en high school todavía, este cuando me gradué de high school, pues, ya, pues yo tenía mi banda de high school este, tocábamos en, lo, en los talent shows whatever, tú sabes, ya llevaba eso que si enanitos verdes que si todos los zonitos, todo la es... clásica
1: enanitos verdes, obligado
0: ya tú sabes este, todo, todo de... lamento boliviano para abajo sí.
1: <risa> diablo sí. Que pero qué brutal.
0: seca los, los Rodríguez, cabrón, pues bandas que en ese momento lo que había era el rock latino, obvio. Eh, qué sé yo, los fabulosos Cadillacs, cabrón. Habían bandas de, tú sabes, el Tri de México, este, Soda Stereo, este, oh, obvio. Esas eran bandas que... que esto, h yo lo eh, sufrí
1: a Gustavo, by the way, haciendo super eso, paréntesis. Yo sé no, que esto nada, super random, es random.
0: Pero... Gustavo, inclusive, en un momento se fue a hacer electrónica y yo yo tengo una anécdota de eso. Es medio weird, pero... En Boston, sí. eh, de, de cuento, voy voy por ahí, voy por sí, ahí, dale, pero please. realmente nada, para hacer el cuento largo corto, Ajá. Eh, cuando me graduó de high school, eh, pues gracias a Dios me aceptaron en Berklee College of Music, yo tenía, ahí tenía 17 para 18, yo cumplo en octubre, Entonces, tú sabes que cuando terminas en mayo, tú todavía, hay gente que si cumple en, en, en octubre o noviembre, todavía no cumplido los 18 y ya está en college, So yo me fui para Boston y ya, o claro, unos chamaquitos cagados. Para ese tiempo yo tenía pues, el pelo bastante larguito. Después fue que me dejé el pelo largo, bucles y toda la mierda.
1: Ok, ok, yeah. Este... yeah.
0: So, 17 años, gordo, Uno puertorriqueño, tú sabes, allá con los más duros del, del planeta o whatever. Uno asustado allá y uno viene con su guitarra y qué sé yo. Yo tenía, me acuerdo, una gem, una, una gem de la de Steve Vai. Esa era como que mi la oh, primera guitarra, la, la que tenía como el, el mango ajá, de hecho, ajá. Que cuando Steve Bay vino a Puerto Rico la usó para tocar en Villa Music, en lo que era Villa, Villa Music que, le, okay. que aquí le decían le decían Villa Pillo, pero whatever, eso es otro podcast exacto <risa> entonces, entonces este, pues, aparentemente él la usó para hacer el soundcheck y pues yo compré eso, eso fue lo que me dijo a mí el que me la vendió en Villa Music Posiblemente no, pero pa, para, para de esto, realmente estaba autografiada. So, sí la, la tuvo que haber tocado él, Steve Bay whatever. Después lo vine a conocer después en Boston a, 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 él, a él, él, whatever, estaba borracho como tuerca, pero tremendo guitarrista, uno de los de las glorias. Pero cuando uno llega allá asustado, ya tú sabes, pues poquito a poquito uh -huh. estoy cayendo en cuenta, ya, ya, entonces pues no era, o sea, en verdad es jodón uno tiene que practicar bastantes horas al día para lo que uno quiere hacer eh, allá pues conocí un montón de puertorriqueños, conocí un montón de gente de todos lados eh, los laboratorios que se hacían eran increíbles ahí fue que realmente empecé a escuchar más pues más Led Zeppelin más, más los Beatles más un, un Jimi Hendrix okay. este, me empecé más a meter en el blues ya lo que pues, la guitarra me siempre era mi guitarra, me encantaba pero entonces ya empecé a buscar, pues, pues vamos a comprar una, una Stratocaster, que es otro sonido. Vamos mm -hmm. a ver si podemos conseguir después una, una Lespo, que es otro sonido, ¿sabes? Que fui poquito a poquito cambiando. También en la manera en el approach a la música. No era ahí el shredder, en lo, que, lo que a veces Puerto Rico es bien. Todo tiene que ser la ah, huge, eh, esto, lo otro, compet competencia, right. esto. ¿Sabes? Me, sí, sí. me fui más en eso. Luego de eso, yo siempre, siempre he estado puesto con las computadoras este desde pequeño pues cogí un whatever los 80, cabrón cogí un de estos de IBM mi mamá me llevaba desde niño yo aprendí DOS aprendí un poco de lo que era este un sí cabrón claro que, que, que
1: el background es o sea es bastante que, que sí, el conocimiento sí. es vasto
0: claro que cuando termino de Berkeley ya yo pelo largo me voy para España me voy a Madrid estuve en Madrid viviendo un año en Vicálvaro Así que saludo al Corillo de Vicálvaro, al Corillo de Madrid, que nos están escuchando Saludos. aquí a través de, de Mente en Mente. Yeah. Este <ríe> Que vi, vi por ahí que, que entrevistaste a un capitán italiano. Eso estuvo bueno. Esa es sí. de lo, de tu, la primera, ¿verdad?
1: El, yeah, el primero, el primero, Simón, el capitán Simón Patalano. Ha hecho en verdad tremenda, tremendo pana, tremenda conversación que tuvimos. Fue directamente sí. desde Italia. Eh, hablamos de un par de cosas bien locas ahora yo creo que hablamos hasta de carbon dating y todo en esa conversación <risa> o sea, vivo
0: vía satélite
1: una loquera una loquera o sea quedó quedó vivo quedó vivo. super nice y de España tuvimos también a un chamaco este un rapero ah que un muchacho metiéndole. de
0: claro que también te sí, Vince Cortés,
1: bien Ese chévere vi
0: también bien esa chévere se, es, vi, vi un pedazo de la de esto me acuerdo que lo que me gustó que el, el muchacho bien humilde sabes hablando sí. de cómo orgánicamente todo eso eso tremendo tremendo este pero nada, je, je, voy saliendo. Tenía una banda, Bodega Sónica, con unos muchachos de Panamá y un muchacho de Maine de Estados Unidos. Okay. Nos, va, nos vamos para pa, pa España. Allá tocamos en Italia, teníamos nuestros nuestro ópera en Madrid. Eh, creo que fuimos a Portugal también y viajamos ba, varias de estos. Eh, tocamos mucho en Madrid. Era, era full, era como un... Como un fabuloso Cadillac, pero cuando eran montunos y cosas, era de verdad montunos con el Club claro. caribeño. Yo tocaba un poquito más de esto. Con, el, con esa banda Bodega Sónica, yo los traigo a Puerto Rico de Madrid. Allá tocamos, hicimos, pero siempre estuvimos... ¿sabes? Siempre éramos todos de América, ¿sabes? De América al continente, obvio. Este, claro. Y pues entonces volvimos para Puerto Rico. Yo me los traje a ellos para Puerto Rico. Acá empezamos a tocar. Eh, acá empezamos a, a tocar con una banda que si sí, quizás no sabes del, de esto, pero se llamaba Bayanga.
1: Entonces... He escuchado de la banda.
0: El que conoce Bayanga, y si sí, sabes quiénes son Bayanga, realmente era Calle 13 con otro cantante. Eh, Bayanga right. era era oh. Eduardo Cabra.
1: Yeah, exacto.
0: Era Eduardo Cabra con otra. Ahí yo conocí a Eduardo Cabra. De hecho, el, guitar, la guitar, el guitarrista de Vamos a portarnos mal pues yo le grabé las guitarras a Eduardo a Calle 13, a los dos, y le he hecho a la, a la ex esposa de Eduardo, la cubana, también yo grabé varios de los temas del disco de ella, okay. también, o que colaboré con Calle 13 inclusive. Diablo,
1: loco, pero todas estas colaboraciones.
0: Tú estás... Ellos a mí me habían... ¿Cuántos años tú tienes? 40 años.
1: Bueno, tú sabes, esto, sabes <risa> tú me has contado esto, yo creo, y todavía yo creo que tú no has llegado ni como que a tus 30 en esta experiencia. Exacto. Tú no llegaría a tus <ríe> 30s, ya. todo esto tú lo hiciste, Todavía 20s,
0: 20s. diablo. Uh, los 30s, los 30s es todo el capítulo de Wolfgang de, de Wolfs riot. <ríe> Shit. So, Ajá. So, so, realmente nosotros como bodega empezamos a abrirle a esta gente, uh, porque es que hay, hay, hay un punto al fin y al cabo de todo lo que estoy hablando. Este, so... Nice. Eh, empezamos a abrirle a esta gente, ahí pues hago amistad con ellos, bla, bla, con, con, con Eduardo, bla, bla. Entonces yo sigo mi, mi trayecto trabajando con, con Bodega Sónica. Llega un momento en que Bodega Sónica se rompe porque los panameños, uno de ellos, pues se le murió la abuela, son, son de familias de. Un poquito, o son familias pudientes de Panamá que tienen unas de estos. Whatever, el papá quería que estuviera en el país, whatever, la abuela le había dejado una nada. Eh, si vas a buscar artistas panameños, puedes buscar a Cienfue. Ese artista panameño se llama Cienfue, ese, era, ese es Camilo Navarro, era el cantante de Bodega Sónica. El baterista eh, Ferran Galindo se queda conmigo, panameño también, se queda conmigo en Puerto Rico. Pero antes de que él se fuera como totalmente... Se fue el americano, entonces nosotros cambiamos el concepto de la banda, de ser una banda de rock latino a ser una banda más como a The Drive-In, como Mars Volta, como ese flow, pero como medio cream también. Era como, y puedes buscar, puedes buscar un disco de Bodega Sónica que se llama Las Estrellas se Estrellan. Entonces, en okay. ese disco, eh, pues es un Power Trio, ese disco lo grabamos en Puerto Rico. Eh, whatever, muchos hongos. Eso fue un momento De, de experimentación De... de,
1: yes. <risa> de, de,
0: tipo de nice, ese
1: eh, no o fue el momento no de enlightenment no solamente,
0: en, no solamente en Viejo San Juan, nos íbamos al Juncker también Y teníamos estas sesiones ¿Qué? heavy De eso y de ahí De nosotros irnos de un día A eso, al otro día Para el estudio y grabamos Todo el disco Entonces, después lo que hicimos fue los no wonders. Y lo grabamos flow como se grababan los discos antes con la banda tocando completa y después borraban cosas y se hacían los overdubs. So, básicamente lo hicimos bien flow como se hacían lo los discos legendarios de rock de antes. So, eso es un disco que si lo escuchas tú dices ¿qué carajo es esto? O sea, es bien, es medio, tiene un po no es progressive para nada. Tiene sus progressive sh eh, shifts, pero okay. tiene como, por ejemplo, eh, en vez de ser, antes era... El, el rock latino era como que el rock eh, pero dispersado en lo latino en este caso Exacto. era el rock como como blues y eso y como más un poco como, como de, de, de nirvana y ese flow más 90s grunge pero con okay. solos con solos como sabes que smashing pumpkins era algo así antes de irse flow eso eh, so era básicamente un flow como lo que era Smashing Pumpkins así que tenía los solos y todo pero con base latino en español con, con lo por ejemplo yo hacía yo tengo una que se llama huracán que fue una de las que yo compuse completamente era era un como un seis de un cuatro pero con la guitarra okay. eléctrica tú sabes obvio había, esto no es nuevo obvio puya había hecho esto sabes pero nosotros no le estamos dando ese flow hardcore, sino sí, mucho más alternativo, ya luego que pasamos eso, como te digo, uno de los muchachos del cantante se va, que ahora siempre que es un artista bastante reconocido Panamá, este, cuando él se va yo me quedo con el baterista y empezamos a darle casco a cuál va a ser lo próximo, el próximo de esto que vamos a hacer ahí nace Celestina Robot entonces Celestina Robot es, porque yo siempre me ha gustado la música electrónica Siempre me, siempre me encantó la música electrónica eh, yo creo que desde, desde que Prodigy The Prodigy en los 90 sacó el disco ese de ellos oh. el disco más famoso de The Prodigy, yo creo que eso era lo que, lo que le llamaban Big Beat eso era un, un subgénero de los breakbeats eh, pero es básicamente es como los, como los ingleses específicamente los londinenses veían el breakbeat y salió eso, acuérdate que en Londres, Londres fue bien eh, influenciado por Bob Marley y por el flow right. de Jamaica. De ahí realmente, después cuando empieza el dancehall y después empieza lo que ya los noventas que empiezan a experimentar con los breakbeats y ponerlos rápido, es donde sale el jungle o el raga jungle, que de ahí okay. es que sale el drum and bass. So, y el drum and bass como quien dice sale de Londres sale de Inglaterra este Bristol Leo. también tiene mucho no sabía cosas. eso
1: no sabía, no sabía sí. eso que el origen del del drum and bass era como que Inglaterra
0: es, 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 y es caribeño realmente también porque wow, si exacto ellos no, si ellos no hubieran estado influenciados por Damn, bueno wow. todo todo es África vamos a ver, todo realmente bueno, es yeah. África estamos hablando del blues eso sale del sur de, de de perdón eso sale del sur de Estados Unidos de las plantaciones de Ajá. los spirituals, whatever. Después se convierte en mil cosas hasta que sale el rock y el jazz y el soul y el disco. Y, de, y el disco realmente es el papá del electro, del techno y del house.
1: So, oh, exacto.
0: El disco music que fue tan odiado en, en los 70, whatever, al final de los 70, pero eh, eh, sin el disco no hubiera un Daft Punk o no hubiera quizás un craftwork Claro. Kraftwerk fue, que Kraftwerk realmente fue el primer, eh, ¿cómo se llama? Kraftwerk fue el primer eh, grupo este, de música electrónica en el mundo porque todo lo demás había sido experimentos. Un tipo como John Cage, que era un, un tipo que había salido de la música cl clásica y se había ido a, a hacer una, unos experimentos con... con con, eh, con spoons, con, con cuchara,
1: y con ajá, cosas,
0: ajá. y con después con electrodos y mierda, claro. Tiene que haber un un este un Les Paul, tiene que haber un Tom Dow, que son gente que salieron, de hecho, Tom Dow salió del Manhattan Project, de hacer la bomba atómica, a hacer lo que era Atlantic Records. Y muchos de ellos salieron, de muchos de esos ingenieros del, del Manhattan Project fueron los que crearon los primeros labels de música. Oh, Por, shit, Porque eran los, que, eran los que podían, claro. Porque, ok, en el 1800, pues me voy, pero esto es algo que... Brega, ¿sabes qué?
1: Realmente estoy aquí como que cogiendo unas clasecitas eh, bien sólidas. Y, ya y, voy a y, y volve,
0: volvemos otra vez ya mismo al rock en lo que estábamos hablando, pero... En los 1880 y pico, whatever,
1: eh,
0: Edison, que ya sabemos que Edison robó muchas cosas de Tesla, so, quizás pudo haber sido realmente Tesla que desarrolló esta tecnología. So, so hablando de mil, 1800 y pico, que ya sabemos Ajá. que bueno, Edison crea esto, que es fonógrafo, este tipo de esto realmente era, ellos cortaban unos discos de, no era vinil, era como cerámica. Y, ese, y en ese momento ellos hablaban y grababan las cosas a través de, de ese mismo, como en unos conos. ¿Tú has visto eso? Creo que sí, sí, sí. y el logo, que es el perrito, es eso es un fonógrafo Eso es lo primero que se inventan. So, de toda esa época, habían salido otros experimentos de gente que habían creado cosas parecidas a lo que pasó ya en los 80. Y realmente, cuando se crea el MOOC, 70, 60, Ajá. 70 se crea el MOOC, que eso fueron pues, eh, whatever, el, el nombre del cemento, pero el apellido del MOOC este, crea ya eso, entonces que, que tú ves esto, estos MOOCs que parecían lo que eran las lo que, lo que tenían las, las operadoras del momento que eran como una de estos que sí, sí, cables, sí. porque literalmente era lo que se conoce como eh, un oscilador de voltaje so, cuando se crea el oscilador de voltaje, se empieza a crear lo, los keywords. Entonces, de ahí empezamos a experimentar con lo que es la música electrónica, entre comillas. No es hasta que en los 80 llega el MIDI, que es Musical Instrument Digital Interface. So, lo que hace el MIDI es que ya entonces no es sonido nada más, no es audio nada más, no son frecuencias análogas que de hecho lo que hacían era que convertían esas frecuencias anuales en electricidad. Ese micrófono que tú tienes al frente, lo que está haciendo es eso ahora mismo. Ese micrófono que tú tienes al frente, literalmente tú tienes un campo electromagnético ahí, tú estás convirtiendo eso en eso. So, ¿Por qué digo todo esto? Porque no es hasta que llegamos a Kraftwerk, ¿verdad? Que te estoy hablando de los de finales de los 50. Eh, si tú vas y buscas en YouTube, Kraftwerk, we are the robots. The other Robots, son los alemanes estos, que parecían unos robots ¿sí? y haciendo musicales. Ese es el primer. Sí. Esos, son los, esos son los papás o los abuelos de Daft Punk. Por eso okay, Daft Punk tiene claro. el disco, cuando hablábamos de lo que te estaba comentando del disco. Mm -hmm. Es porque ellos tienen un. un eh, el, el, ellos, ellos hicieron ese tributo a, a la música disco porque. Eh, realmente ahí había, o sea, ahí tenemos una, el, el, sin el disco no hubiera salido el techno, no hubiera salido el house, no hubiera salido el electro. Cuando sale el electro en Nueva York, es huge, se llama electro boogie, es más eh, de, de negros y latinos, de afroamericanos y latinos. So, allá el electro boogie, que en los 80 salían bailando, las jovienda, los DJs empiezan a experimentar también con cómo ponen la, las canciones más rápido, entonces crean esos break beats los ponen más rápido, los ponen más lento y vas a decir algo
1: Sí, te iba a decir porque es que estaba escuchando eso que me estabas mencionando ahora y te iba a preguntar la canción de Blue Monday puede decirse que fue o sea, que es como quien dice una un determinante en lo que, es el, en lo que fue la música electrónica
0: claro no, inclusive bandas como Pink Floyd también estaban experimentando mucho con, con, lo, con los mugs. ah bueno y con, claro por eso que, que, que si tú escuchas un este, Dark Side of the Moon que empieza con el, Hache, el o sea, que, que realmente cuando tú vienes a ver, o sea claro, Crawford vino antes que todo eso Yo he
1: sentido este, la canción, que, Hemos, he sentido ese disco, ¿entiendes? No es como que lo he escuchado es sentido. No, claro, no, ese o sea, álbum. yo lo compré
0: en pasta cuando lo pude comprar, lo compré en pasta, ya no yo, lo tengo guardado, yo no tengo la de esto de pasta aquí, pero, pero sí lo tengo guardado en okay. un sitio, ese, ese disco pero sí, antes, como te digo, ese tipo de bandas como Pink Floyd experimentaron mucho. Claro que el movimiento hip y todo esto tuvo que ver. Uh -huh. eh, eh, antes de eso, pues lo, los primeros que tú escuchas con distorsión en un disco realmente, antes de Hendrix, antes de todo esto, este pues fue Revolution de los Beatles. Por eso es que tú lo escuchas tan uh -huh. grungy, tan grimy, tan what the fuck es esto. So, so, algo así como, como Revolution de los Beatles, cuando tú escuchas por primera vez, este, pues la guitarra eléctrica con distorsión, todavía no lo tenía uh -huh. muy claro, inclusive hasta cuando Jimi Hendrix brega con, lo, con las distorsiones que tiene la, los cabinets atrás, uh -huh. en, en Woodstock y en Isle of Wight que es uno de los shows esos de él, donde él quema la guitarra y toda esta mierda, yeah. ahí él le dice, watch your ears porque realmente esta tecnología nunca la habían sacado, aparte de ellos oh, y Led Zeppelin, y The Who, y bandas así, ¿sabes? esos cabinets de Marshalls. So, los ingleses tienen mucho que ver, los alemanes tienen mucho que ver. sobre El primer grupo de música electrónica se podría decir que fueron crapper alemán. So, para mí okay. todos eso fueron influencias. Yo, yo cuando me encontré en esa en, en ese crossroads de qué iba a ser cuando ya bodega nada, vuelvo entonces a, a hablar con, con con Ferran el baterista que vivía conmigo en viejo San Juan que es panameño y, y los dos nos encantaba la música electrónica empezamos a ver que porque queríamos hacer algo así como un live PA como algo que pudiéramos tocar teclado, guitarra que, que él tocaba batería pero si podía también sí, tocar sí. teclado entonces empecé ahí a experimentar Aquí había un de estos legendarios, un clubcito legendario, que se llamaba Pink Skirt. Si tú vas a Viejo San Juan, y aquí nada de, de, de anuncios para la pizzería Pirilo, pero sí, donde Ajá. está la pizzería Piril, Pirilo en Viejo San Juan.
2: Ahí eso, era. Era un,
0: eso era un club que se llamaba Pink Skirt. Ahí fue que yo conocí a, pues, a los DJs. Ahí yo conocí a los C-Boys, eh, que es Christopher Alexander. Ahí conocí a Lady Liquid, ahí conocí a Hugh Harry. Ahí conocí a Luigi, conocía a DJ Red, que en paz descanse. Cuando yo vi un varios de estos de estos eh, DJs eh, con, con, por ejemplo, un Christopher Alexander de los de Sea los boys llegaba con su con el jacket de cuero y estaban tocando electro. Y el electro era como que era 125, one, one 130 BPM, era 130, 125. Yo yeah. como que dije, espérate, esto es rock también, tú sabes, como que me empecé Ahí fue que empezaste momento,
1: a hacer la...
0: Okay, exacto. en ese okay. momento yo también, como te digo, lo de... ¿sabes? Siempre tuve Prodi, siempre seguía cosas así, siempre estuve expuesto un poco a eso, pero nunca de lleno. O sea, yo también toco teclado, este, porque para producir pues, uno tiene que de esto. En, en Berkeley me, me dieron una, sí. unas clases también. Este, Aparte que cogí unas clases de business y un par de cosas que son las que me han ayudado realmente a, a todo lo demás. Eh, pues yo empiezo a trabajar con esto eh, hicimos, había un line up antes de ser el line up final eh, pero era muy rockero teníamos eh, muchachos de diferentes bandas, teníamos a Pequeque de, de Vialterna, Melvin de Vialterna que Melvin después se quedó con nosotros teníamos a, a estos muchachos que tocaban en otra banda más allá que, que hacían muchos covers, a, a Iván Iván Fito, este Malamaña este, nosotros estábamos con bodega tocábamos en circuitos así de bandas so, conocíamos a ellos hicimos varias presentaciones y la banda sonaba cabrón, pero sonaba al Led Zeppelin, no sonaba a lo oh, que queríamos.
1: entiendo, entiendo nosotros
0: nos queríamos empezar a ir a otro flow entonces al fin y al cabo no y la el autenticidad,
1: batería, el, el, el estilo de ustedes, o sea, es lo único de eh, ustedes
0: en la, lo, como empieza eh, por ejemplo la literatura española que conocemos como literatura española, Ajá. empieza después de los cantares de sí que era algo entre uh -huh. el moro español, empieza con la Celestina. Entonces, Exacto. de ahí sale Uf. el nombre de Celestina Robot, porque estábamos en un flow como la Celestina, okay. era el principio de esto, whatever, pero Robot. So, Celestina era el rock y Robot era la electrónica. Y eso era lo que decíamos, y era siempre estos nombres... Bueno, A ver, está que me, que me...
1: Pero está súper cabrón. Está súper está, está como que bien pensado ese nombre.
0: Rebuscadito, rebuscadito. Ah, bien
1: rebuscadito ahí. Es una pichadera full. Que en las
0: entrevistas era, ¿y de dónde sale el nombre de Celestino? Uh, let me ya, tell you about ya, it. Yo sacaba la pipa, ¿sabes? exacto. Exacto. No, let, let me tell you about this. Exacto so en todas las tú sabes que en todas las entrevistas te, me preguntaban ahí por el nombre y yo ahí sacaba la pipa. de no, let me man. tell you about this qué sé yo este pero pero ya luego el baterista pues igual que el cantante pues no son puerto, no eran de Puerto Rico tampoco pues tenían su, su residencia en Estados Unidos Entonces so se tenían que ir eventualmente a, a su país que era Panamá eh, cuando se va el esto, pues como era algo que ya era algo que yo había empezado, él me dijo, mira, tranquilo, siglo, porque es que yo te voy a decir, sabes, es algo que, que no podemos, tú sabes. Exacto. So, yo, yo arranco con Celestina Robot, arranco a trabajar, me acuerdo con un, un chamaco que se llama Enzo Diterlitzi, que es un boricua, pero su papá es italiano, whatever, son, el, su papá es italiano, pero vivía allá en Puerto Rico, de, eran de Bayamón, whatever. Y empecé a, a, a mezclar, eh, lo, a conectar muchos teclados a la vez y hacer experimentos, yo tenía mi estudio en Viejo San Juan, y hacer experimentos de música electrónica claro, pero con, con consecuencias y como yo puedo, o sea inclusive cuando hablé pues con, con Eduardo Cabra de Calle 13 inclusive me dijo, diablo cabrón, así mismo es que yo quiero tirar el show, qué sé yo, como que eh, ellos habían hecho algo con Nelly Furtado en ese momento, creo que estaban sabían, eso es el principio de Calle 3 este, y me dijo, así es que lo están corriendo ellos, whatever. So, lo que yo hice con Celestina fue que me dio la oportunidad. Después, pues, aparte de eso, pues tra traímos a Lady Liquid, que es una DJ, DJ Lady Liquid, que es una de las DJs aquí más prominentes. Yo, pues, empecé a trabajar con ella. Yo era su manejador también en, en un momento. So, la empecé a trabajar también Claro, ya tú ya tú tenías
1: el conocimiento también de lo del business que habías claro. cogido en Berkeley toda la cuestión. y, so, y pues como nice. hablamos
0: antes de, de empezar la entrevista, los, los DJs antes pues realmente ahora mucho más por, por, por esto, pero en el momento en que yo arranqué los no eran no estaban organizados, no había visuales. Los DJs, los DJs de Puerto Rico. Este no, no había un montón de de un andamiaje este, que yo entendía que pues por mis experiencias, pues yo podía ayudar con eso y fui montando. Lady fue una de las primeras. Este, trabajé con varios otros artistas, pero con Lady, pues también era la cantante del grupo. Ella realmente no era una super cantante, pero escribía increíble. Entonces, nos fuimos más a un flow como ya, yeah, ya, yeah, yes", como una onda más medio ponco, pero con, con electrónica. Y si tú buscas a Celestina Roda, hay un show completo en Viejo San Juan por ahí. Yo lo que hacía era. Yo le daba play y corría el show entero. O sea, yo lo que le dije a ellos fue, yo quiero que la banda sea, es un live PA, pero yo quiero que corra el show como si estuvieras viendo un DJ de música electrónica.
1: Bueno, un DJ no bueno. para,
0: un DJ mixea las canciones. So, luego que hicimos todo el disco, yo me senté a producir el, el show completo. Yo monté el show básicamente en una sesión entera de yeah. Pro Tools en ese, en ese momento y teníamos unas transiciones que si los drums estaban, terminábamos la canción y iba bajando y después el tempo y le daba el clic al drummer y, pa, two, three, y el drummer lo arrancaba y ya estábamos en la otra canción.
1: Oh, shit. Esto era yeah, hombre, era so, ser, show súper elaborado, como quiera que elaborado. sea.
0: Elaborado. Aparte que los visuales, pues también los hacía yo, en ese momento okay. eran, más, eran más... Yo tenía una cámara VHS, una loquera, y yo hacía unos experimentos, porque la cámara... No era VHS, era como mini áligo, whatever, fue algo que vino entre el VHS, fue como un edad que vino entre lo digital y lo, y lo análogo. Sí, la, esa
1: transición, sí, 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 que... Fue como un
0: pseudo, Ajá. Era como pseudo análogo o pseudo digital, whatever... Y lo que yo hacía era que realmente lo conectaba a la computadora y hacía los túneles estos cuando uno pone la cámara frente a las odiendas. Ajá. O sea, que tú, cuando tú pones la cámara frente a lo mismo que está dando, se hace como un feedback de, pero de luz de ¿vale? sí, sí, viaje. Sí. Y yo le ponía cosas adentro y hacía un montón de veladas, calidoscopios y unas odiendas como, como si fueran unos visuales, pero era realmente. ¿sabes? Algo así. Que, exactamente, exacto así, fractales. So, so Sí, eran como, como unos fractales naturales, una lo que era, nada, la cuestión es que yo usaba esos visuales, y entonces ah. el, lo que yo quería era que todo estuviera ahí, fuera Super Hollywood, o sea, yo lo que hacía era, hay maneras de hacerlo ahora más fáciles, ¿eh? eh, pero fue algo que yo volví a utilizar cuando can Riot, eh, que yo lo que hacía era que tenía un countdown gigante, eh, cuando tú veías un show mío salía cinco, y pues, la, la gente lo decía, y después le daba play, y básicamente hacía lo mismo, Celestina, le daba play y corría el show. Obvio yes. que no lo hacía como DJ. Este, como, como DJ yo tenía, lo único que tenía era la primera canción, el intro, y un pedazo de la otra canción me mixeada. Todo lo demás lo mixeaba, obvio. ¿Por qué lo hacía así? Porque usualmente cuando tocaba la guitarra, para pues yo voy a hacer la transición de guitarra a subirla a tocar o a bajarme y prepararme para tocar pues ya yo tengo la otra canción. So, yo realmente hacía siempre el intro cuando Ajá. como DJ, el intro y la primera canción mixiada. Eso sí, ah, este, cho, para eso, poder...
1: Eso de tu tocar con la guitarra está tan cabrón. O sea, yo Exacto. me puse a ver videos de eso los otros días que estábamos hablando ahorita fuera de cámara. Y en verdad fue, o ¿sabes? Fue, sea, ¿sabes? mind-blowing, mind-blowing. Y, y, y el crowd control que tú tenías, o sea, además del simple hecho de que obviamente, ok, sí, estás jogueando, estás ahí arriba, todo el mundo está bailando, todo el mundo está hypeado, pero tú te paraste allá arriba, guitarra en mano y como que, bueno, yo, o yo sea, yo no yo no, no he tenido la oportunidad de verlo en vivo, pero me sentí cabrón viendo el video, o sea, como que...
0: Okay. El de producción sí
1: que... lo vio, el de producción sí estaba ahí en vivo, estoy envidioso, <ríe> estoy bien envidioso. pero ajá. Exacto.
0: Saludo a Angelito ahí, que está, tú sabes. Te...
1: Ya tú sabes. En el mix, by the way, DJ también. Angelito es DJ, está Así metiéndole...
0: Lo por ahí, ¿eh? Yo hice el background check antes de venir a la...
1: <risa> <risa> obligado, no, obligado. Pero,
0: pero sí, yo creo que esa, todo eso que... a toda Bush que hablé de toda la transición y todo esto, que, eh, yo creo que fue lo que me hizo llegar pues, a este punto de ya en un momento ya no quería banda, ya yo quería, pues, Producer eh, DJ, o sea, DJ producer, pero a mí me gusta decir más producer DJ porque yo soy más productor antes que, que DJ. Okay. Empiezo, decir, como como manejaba DJ, pues empecé a verlo, este, empezaba a ver, veía lo que hacían más o menos, veía lo, que era lo que sabes, y era algo que yo decía, bueno, yo soy ingeniero de sonido también, soy yo, sabes, entonces DJ, okay. pero, pero hasta que no me sienta serlo, no. So, arranqué cuando arranco como Busker Riot. Siempre lo, lo, los DJs más viejitos que estaban en Puerto Rico, pues siempre, ah, ¿quién carajo es este? Tú sabes, ¿por qué le están dando a este tipo eh, espacio? Mira, está tocando... Laptop, fucking
1: awesome. mira. That's why.
0: Entonces yo, el primer show que hice, que lo puedes buscar, eh, es un... Fue en... ¿Cómo se llama? Ah, en uno, el Gasolina Beach Club pero no fue cuando fue no fue cuando fue Borgor, fue uno primero que hubo yo okay. estaba tocando al laptop. se ve ahí tocando al laptop.
1: Oh, pero shit. pues ya
0: tenía la, ya tenía la máscara de Lobo. ajá so, la máscara de Lobo fue un gimmick que obvio eh, eh, antes de, de Marshmello pues obvio que, que Dead Mouse eh, para mí yo siempre fue un, un tipo que pues yo me eh, yo me podía identificar porque a la misma vez era un Rocker, o sea, se ve se ve rocker, los Joel Mouse. Este, sí. siempre lo vi que, que era más así como electro, techno, como que yo vine más de ese techno, electro flow. Ya después fui, fui poquito a poquito metiéndome más en el bass music, siempre me ha gustado lo pesado. Este, si me gusta de todo que sea bueno, viste, pero pero de ahí, pues entonces ya, pues yo el, con el gimmick de la máscara. Este pues el, primer ¿Cómo, hiciste, show que
1: hice fue cómo hiciste la así? máscara, by Te quería preguntarme la curiosidad, ¿cómo fue que hiciste no, si la, la, la máscara o cómo la conseguiste? La, ¿Qué, qué pasó la
0: máscara realmente la mandé a pedir por internet.
1: Pero, okay, en serio, loco? ¿Qué? La, máscara era,
0: la máscara realmente, lo que pasa es que habían bien pocas. So, la, a mí realmente la máscara, sí, fue internet, pero realmente lo que me gustó era que era grotesca. Sí, no era, sí. no era algo lindo, o sea, era como que creo que, que hacía falta un poco de esa de eso grotesco y como estábamos Ajá. hablando también antes de arrancar, cuando yo empecé a trabajar aquí en Puerto Rico, los DJs eh, locales, ¿no? o sea, los DJs de Puerto Rico no, no llevaban un show, todos eran buenísimos, buenísimos eh, a veces inclusive más que los que traían de afuera, este, la mayoría del tiempo era así este eran mucho más, los shows estaban sí. en cuestión de musicalmente y los mixeos y todo, mucho más cabrón pero el, el production value para mí no, no estaba este, entonces Entiendo. pues yo quería hacer yo, yo no es que critique ni nada sino que yo personalmente lo quería hacer diferente, sea, so, ya yo llegaba ya con un ya llegaba más con un, eh, con, un con un gimmick la máscara este, entonces, la guitarra, como era algo, pues, tan. tan era una parte, y sigue siendo una parte bien importante de lo que yo soy también, como, pues, como persona, cabrón. Es, estuve desde los 11 yeah. años tocando guitarra, pues yo, yo dije, pues yo creo que esto es algo que podemos traer. Aparte que en ese momento, el manejo que tenía, pues me, me dijo, pero si tú venías de Celestina, eso fue parte de lo que a nosotros nos gustó, ¿me entiendes? Como que. Y yo, pues, dije, pues, mira, sí, vamos a, vamos a traer esto, vamos a traer los intros parte de lo que de lo que fue también estar yo yo tenía algo con el con el equipo mío y el management, que era que yo tenía unas unas escaleritas que me montaban a mí, eso yo lo pedía en el rider para okay. yo poder tocar encima de esto. O sea, se me, se me abría un espacio. Oye, cuando yo arranqué era, llégale ahí y montate Ajá. ahí y, y tú sabes, yo tenía que llegar con el corillo y aunque tuviera el manejo que fueran los mismos que estaban haciendo el evento nunca se le daba a veces tú sabes, el, el cariño o quizás simplemente era que todo el mundo estaba corriendo y haciendo mil cosas y Ajá. si tú no llegabas con tú, ¿me entiendes? pues yo llegaba con, con el, con el, el pana más atorrante que yo tenía, yo le decía mira, ve allí, tú sabes, ese era mi, mi, mi road manager mira, ve allí Exacto. tú le vas a decir y hasta que no te dejen montarle entonces tenía otro chamaco, yo, los visuales que tuve ves yo todos los hago, inclusive luego de, de un tiempito eh, pues, gracias a Dios Draco Rosa pues me, me invitó a trabajar con él, él oh yo, shit yo, so, si, tú, si, tú viste, si tú viste yo, yo siempre trabajo visuales Darel le hice toda la gira Darel. Eh, eh, lo sagrado y lo maldito Ajá. si tuviste el, el show pues, pues yo diseñé sí. todo eso todo, todo el todo el show visual de Draco lo, lo diseñé yo en la en, en conjunto con la <ríe> cabrón
1: en, en conjunto wow. con la
0: con la productora que pues, hicieron lo que eran los artes y todo entonces hay anécdota, hay anécdotas Draco yo lo conocí cuando vio San Juan mucho antes, cuando todavía no ni, ni nada de lo del cáncer ni nada de hecho fue en Pink después nos fuimos y jangueamos, después se fue conmigo al estudio y tocamos guitarra hicimos nada, y yo pensaba que él no se iba a acordar. Otra vez que lo vi en Viejo San Juan, me Wilfred, y yo miro para atrás y el Draco. Y yo, ¿Qué? ¿Qué? Eh, okay, eh, ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo?
1: No, yo qué me, si, si eso me pasa a mí, si yo estoy jangueando en Viejo San Juan <ríe> y, ¿Carlos? Yo me mojo. O sea,
0: ¡puff!
1: ¿Sabes qué? Ahora, mencioné, y te, ahora que estás hablando de eso, tú lo conoces. Yo tuve la oportunidad una sola vez en mi vida de, de conocer a Draco. Y fue, yo trabajo en el aeropuerto y Duro. tuve la oportunidad de, de una vez estoy caminando por los por los tel, por el terminal sabes por donde están los gates y etcétera y me acuerdo ah. que él estaba frente a él estaba en un sitio él estaba comprando creo que un café un sitio una tienda una tienda de allí la cosa es que yo estoy caminando y le paso él está en la fila de ese, de ese local y yo estoy caminando y yo escucho la voz o sea y no hay break o sea esa voz es inconfundible o sea yo como que
0: Mira, te damos un, un cafecito ahí. No, te... él estaba en fila hablando con alguien
1: como que no, tú sabes, filosofando de lo épico que es la existencia del ser humano. Y yo miro para el lado y vi el tatuaje de la mano. Ach, yo me puse nervioso. O sea, me, di, me, entré el, me entró el fangirl fan, ahí. Fangirl, fan Sí, loco. No. Y yo como que qué Y entonces la cosa es que él como que hizo como que... O sea, como que él estaba de espalda y él como que... se, había, él, él sintió que alguien lo estaba como que mirando. Y yo... Y seguí. Seguí y que te llamó un pan, le digo, mira, cabrón, aquí está Draco, este, ¿sabes? no sé qué hacer, qué hago, mano, y el tipo me dice, esto eres loco, acabo y pide la foto, pues yo como que después de un rato voy, regreso y ya le había comprado su café, y ahí lo paro, le digo, mira, Draco, un placer, en verdad es un honor, foto. tú sabes, quería una foto, mano, y qué sé yo, le dije, sí, no, él me dijo, él me dice, Sí, no, mano, tranquilo, este, de verdad, ahora que me piden la foto, sí, ahorita, ahorita cuando me está, o sea, antes del café, cuando te vi ahorita, si me la pedías, te iba a decir que no, porque no todavía te no, no tenía el café, pero ya lo tengo, así que vamos a tirar una foto, y yo, épico, <risa> épico, qué honesto, también, oh, qué Exacto, era, sí.
0: pues. pero sí, ajá, so trabaste con la, él. La oportunidad de trabajar con él fue ridícula en cuestiones de, de teníamos el mismo manejo en ese momento. Y entonces él había visto el show de, de Wolf Arrival, de los visuales, whatever, y están buscando a alguien que trabajara algo. Y pues le comentó al manejador, el manejo mira pues si yo tengo la persona, el, este, el que tuviste, de esto, lo que, que, ¿te acuerdas del show? De que, no, no me acuerdo obvio que ni no sé si se va a acordar. Pero, pero sí, nada, era, y, pero sí se acordó de mí, como de, de Will, Will, okay, ah sí, yo creo que sí, de whatever. Entonces, pues, pues yo confío en ti, el el manejo. Y entonces pues el manejo, pues, el mismo manejo mío, mira, este, mira, mano, pues tengo estar súper guiso, a ver si, ta, 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 Rudy Draco, y yo como que, what the fuck, let's do it. Entonces eh, yo empecé a trabajar una semana entera en el estudio, todos los visuales, toda la de esto, y en un momento yo le digo, mira, brother, yo tengo eh, al, al manejo, le digo, mira, brother, en verdad, sinceramente, yo necesito a Draco aquí, porque ya ellos tienen el punto de que yo he hecho varias cosas. Y lo poquito que yo lo conozco y lo poquito que yo sé de él, como él es, es bien jodón. Y otra cosa es que yo sé cómo es él en cuestión de que él le gusta las cosas como a él le gustan. Y yo sé que él es un genio, ¿sabes? He Ajá. wants his shit like, he's like, ¿sabes? Su visión. Eso necesito, o so sea, necesito que lo traiga. Eso cuando podemos cuadrar. Pues está bien, yo te aviso, me llama para atrás, me dice, sí mañana a tal hora. Estoy en el estudio. Como que ya no había salido del estudio en una semana porque yo estaba... Eh, eh, fue bien tight. Era como que íbamos a hacer el... En dos semanas tenemos el coliseo. Y no es que era el, un coliseo dos veces o tres veces o cuatro o cinco como lo hacen. El mismo show. No. Era lo sagrado una noche y lo, y lo maldito, maldito otra noche. Totalmente diferente. So, viene Draco... Este... Y Draco, pues, en ese momento ya creo que había vencido el primer cáncer, porque él tuvo dos, dos situaciones con el cáncer. Que, que lo, ah, lo venció y, de, y después creo que un, salió otra vez y, y ya otra vez lo, lo de esto. Eh, Qué caballo. Entonces,
1: mi respeto. Pues, a Draco Estuvo,
0: estuvo con nosotros totalmente, ¿sacho? Eso es, olvídate. este Yo ya tenía, empecé a apuntar, por ejemplo, mama eh, mamá, qué difícil uh -huh. es la vida. pues él quería, yo había hecho, yo no sé, cosas, whatever, ¿vale? un viaje con, y él me dijo, no, brother, ¿sabes? No, brother, esto es cuando yo selfiaba y yo quiero que sea algo así, y todo lo que tú vayas a hacer conmigo tiene que tener un poco de, como de, 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 qué sé yo, cada cosa, si vas a poner una flor, Will, tú tienes que saber qué flor es esa y por qué tú pusiste Papi, yo me puse como que más oh, todavía de mente, en, de mente en mente. <risa> nice. Más de mente en mente con cómo yo, o sea, todas las cosas ya era lo buscaba, pero tenía que y, y tenía que decirle es por esto. Y, y al fin y al cabo salió este. So yo busqué eh, para mamá. Era un, una, un footage de en Portugal. Okay. la la ola más alta que, hay, que sí. hay muchos videos de eso, que hay como un faro, enfrente al faro hay como unos acantilados y de ahí entran en yesquí. este Pues de eso es mamá, por ejemplo. Cuando tú empiezas a ver el primer show, el, el show, lo primero que sale es y eso es, ya tú sabes, la ola blanco y negro, tú sabes. Pues así mismo. Entonces un momento se iba y yo como que... Cabrón, pero no hemos terminado, y tú sabes. Y yo lo que necesito es que tú estés un, por lo menos una hora más, y ya, y te vaya. Ah, bueno, pues pues, le dice al manejo: Pues llama, llámate a este y dile que voy a irme allá Y pero necesito esto y esto. Entonces, que si la leche de soya, que si tal cosita, ¿En que serio. <risas> so, yo le digo pues, por lo menos una hora más, me entiendes, porque, porque Neces sea, lo que necesito es eso, y ya, y después pues, no te veo más hasta el show, como que porque ya él ya después de eso se iba a ensayar y yo a terminar todo lo que de lo que había hecho a construir básicamente yo hice videos musicales de cada canción, básicamente y ajá, era algo ajá. que tenía que ir eh, a mí me hicieron firmar un non-disclosure y todo porque me estaban dando las versiones grabadas en el estudio de él, que fueron usadas para como maqueta para yo hacer cosas visuales So, ya había unas versiones oh, shit. de mama, de... ¡Shit's de real, ahí. So, exacto. Entonces, yo le digo, yo... Ya esto lo puedo decir porque él tiene hasta una marca de, de cannabis, de, de esto. So yo le yo tengo un spliff. Y yo le digo, no, tenemos que fumar un pollo, por lo menos, tú sabes.
1: Ya lo, cabrón, tú dice, te estabas fumando un spliff, cabrón, ahí.
0: Bueno, que bueno, pues no sé, verdad Se dio más de cachaditas y, y... Y entonces, logramos hacer todo el esto... Este, y para mí fue pues con eh, una pues, cabrón, una de las mejores experiencias del mundo trabajar con él ya luego que se terminamos yeah, esos bro. dos shows este, ah. creo que después de eso fue María oh shit diablo tan excited después, todo, 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 a, él, hasta ahora. a él le había a él le había pasado antes a él le había pasado en creo que fue cuando ah, cómo se llama el que fue en inglés totalmente este mad love cuando Mad él grabó Love. Mad Love, después grabó un, un especial también en el Coliseo de Mad Love, y ese especial que él grabó después fue que vino como George, una tormenta, algo así, pero también así medio. Pero la, lo que yo, lo que yo tengo de premonición es que lo, prim, lo último que yo puse de visuales para el show de él, que era en, creo que era. Era una de las de vagabundo, de las más dementes, más satánicas de vagabundo. Okay, okay. Y lo último que yo puse era una ciudad completamente en destrucción. O sea, lo último que vio la gente en el Coliseo de, del show de Draco fue básicamente un resto en total destrucción. Una ciudad totalmente posapocalíptica. Y ahí se acabó el show. Y a los dos o tres días, pues pasó, sabes. Pasó el huracán. Anda pa'l carajo. Que yo decía, sí. que yo decía Diablo, cabrón. Lo llamaste. ¿sabes? Lo llamaste, loco. Con toda esta fuerza. Bueno, Draco. Que es el Master, exacto. El master Jedi. Ah, chaval. Draco él es como Yoda. Yoda yo soy, por exacto. ley. Él es como un Yoda full, este. Pero ya luego, entonces, un año después, él va y hace el show en, en Medellín, en Bogotá. Entonces, yo me, me manda a buscar y, y yo voy a y y hablar otra vez exacto, y luego de eso he hablado con él de vez en cuando DM y eso es cool siempre, y el equipo en verdad le, le mucho agradecimiento siempre fueron gente bien buena y eso y, y al manejo también tú sabes, pero eso fue una anécdota pero pero volviendo bien a lo de Wosker Riot yo creo que ahí fue un momento que, que fue una transición entre yo creo que un poquito más dejar un poco de lo de la banda y grupos y cosas así y concentrarme más en mí mismo y en cómo sí. yo también... Es, es, es algo que pasa mucho a veces en las bandas. Los cantantes se van solistas. este Tienen esos, esos de estos... Este, y pues yo me fui a eso. Entonces, yo me fui okay. más en el de... Ya no quiero bandas porque... Al, al fin y al cabo, uno termina haciendo No es que ellos no, no, no hicieron nada que ver yo. O sea, y No, por los quiero con cojones y todo. Pero era, era un montón de trabajo a veces y llegaba a un punto también que todo estaba avanzando y empezaba más la época más de lo que le llamaron luego EDM. y entonces okay. ya yo estaba viendo que si yo no me ajustaba a los tiempos los tiempos no se iban a ajustar no iban a hacer un ajuste y me Ajá. iba a quedar fuera de, de, totalmente de lo que yo vengo trabajando por años que es la música so, yo creo que era algo en verdad que que ya, que ya era lo correcto, era lo, lo natural. Entonces ya ahí pues ya yo estaba viendo que, que todo se estaba yendo un poquito más al, al DJ-producer. Entonces ahí podemos hablar de cómo, cómo esta gente, gente como Skrillex, gente como Deadmau5, que de hecho Deadmau5 es el que firma Skrillex, la primera canción, oh, lo firma sí. en Mousetrap. Entonces yo ahí ya viendo esa transición y viendo cómo, cómo ya estos son músicos, estos es como, son como los rockeros que ahora están haciendo esto. Vestidos de negro, cadenas, rock and roll, ¿sabes? Es esto, esto soy yo. Como que so, me fui a eso. Empecé más a trabajar, eh, pues, lo que era más yo como solista, yo como productor, empecé entonces ya a hacer mucha más música electrónica. Ahí, entonces, empecé realmente a, pre a desaprender muchas cosas y a aprender, porque ah, yo entiendo. veía un tipo como... Yo veía un tipo como Skrillex, que quizás no vino de una universidad, whatever, de música como yo, pero sí guitarrista, pero te coge una fucking laptop y en Fruity, porque ellos usaban Fruity antes, en Fruity te cogía papa y te, te hacía unas pistas, whatever, igual que aquí los reggaetoneros en los 80, whatever, este, eh, qué sé yo, este, Looney Tunes y toda esta gente, eran chamaquitos, que estaba eh, hay una... Hay una de estos de Tiny, el productor que está haciendo mucho con Bad y muchas cosas que él habla de eso, de, de cómo él veía a Looney Tunes. Como, eh, pero pero yo veía como, como ya el productor pues tenía un outlet más allá, que no solamente fuera a tocar un instrumento, sino que ya estaba tocando otros instrumentos. Que para mí siempre, los platos fueron el instrumento. So, ya cuando yo arranqueado, yo lo que hice fue que cuando yo sentí toda esta presión de los, de los old schoolers aquí, saludos a Gulembo, que lo quiero mucho, aunque Man, jodió con
1: cojones,
0: a, aunque jodió con cojones, pero, pero siempre, o sea, ya después de eso siempre ¿sabes? hicimos obviamente las fases y lo quiero mucho, y, y, le agradezco realmente ese tipo de, de esto, porque lo que, lo que, lo que estaban ellos haciendo es un control de calidad, como ellos eran acá, lo, lo tú sabes. Ellos eran los DJs que, 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 que se movían, ellos eran los DJs que realmente este, tenían el, el. ¿Cómo te digo? Ellos eran los el que spotlight tocaban, en los la los escena. Exacto, ¿sabes? Ellos lo que estaban era, de cierta manera, pues, los nuevos, qué sé yo, pero por otro lado también era, pues, por el pro de la de esto. So, yo, en vez de. Ay, oh, no, me están. Eh, en vez de, ir, de, de irme, emo, me fui al revés. Yo dije, ah, ok, ¿tú quieres que yo toque? Pues dale, cabrón, vamos a meter Y no solamente... Nice. El, el, yo digo Gulembo porque fue uno, ¿sabes? Y siempre con Google sabe la que hay. este Pero muchos otros más de la vieja guardia siempre tenían algún comentario mierda, alguna crítica por eso. Pero realmente les agradezco. Porque en ese momento yo lo que hice fue... Tenía un pana que es uno de los que trabaja con DJ James. Que es uno de los que trabaja con... O trabajó mucho con DJ Ecstasy con Julito okay. también, un super abrazo. Este, tremendo día y también de los mejores, ese, de los mejores y, y, y un muchacho eh, de, de la comunidad LGBT, papá, que, que cuando yo lo conocí, lo conocí vestido de draga, con ah, tacos brutal. y todas las jodiendas, pero tocando en las máquinas, papá, como yo nunca había ¿Qué? visto a nadie. Como nunca yo había visto a nadie, el cabrón haciendo una jodienda, que yo decía what the fuck. Yo después aprendí un montón de esas cosas. Este, pero... Saludos a
1: la comunidad by the way, estamos con ustedes
0: Saludos, claro que sí Y este y más nosotros en la música electrónica Que, que la música electrónica es, la, o sea, Somos somos todos Somos uno, hay de todos lo, Los clubes, esto viene del under Y en el under, obvio que o sea, no, Uno no puede juzgar porque Somos todos unos Cuando estamos ahí yo en el sí, dance floor o, o estamos en el stage O lo que sea, sabes Es una comunidad completa So, cuando yo veo esto, yo digo, pues le digo a James, James, yo te voy a dar unas clases de producción. Tú me das un par de clasecitas de las máquinas y si me puedes prestar las máquinas. Eran, creo que son, son o las 700 o las 900, este, que son las la pioneer, que son uh -huh. las que tenían tenía unos circulitos rojos y era la primera en usar USBs. Pero no okay. es como las de ahora. Eran unas que usaba USB pero no son como las 2.000, que ya habían 2.000 en ese momento, este y, y en eso yo arranco a aprender. Después, él me dice, mira, las necesito para atrás, y entonces pues, yo, está bien, no hay problema, qué sé yo, se las devolví, después agarré otra que eran las mil que eran con CD, pero ya tú podías poner oh, el 3 okay. so, yo tenía CD con un montón, y ahí es que yo realmente aprendí eh, lo mismo que yo hago la comparación a Sony, Skrillex, le pasó lo mismo. Él empieza de productor, de productor hace los, los primeros discos. Eh, cuando empieza a tocar, eh, me acuerdo que... Eh, de, ¿Cómo se llama este? Twelve Planet, que okay. es el Twelve Planet. 12 Planet lo, creo que Twelve Planet fue el que lo, lo, lo sacó y lo llevó para su estudio y lo pusieron a, 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 a tocar por las máquina. Entonces, algo algo que a mí me mató, porque yo una vez vi a, a ¿cómo, crees? ¿cómo crees que se llamaba? Eh, siempre me confundo con Sissi Top, con la banda, pero es un DJ este, de los de los old schoolers, que oh, coge lo que, que el tipo eh, escrachea y hace todo el de esto, pero el tipo lo que hace es eh, DJ... Q Q algo whatever un cabrón uno de los ¿sabes? de las bestias okay. sí no en verdad el, yo no
1: estoy muy, muy duro en esa área pero, yo, lo, pero,
0: yo lo vi en Puerto Rico eh, cuando pues se trajo una vez este, y lo vi en Puerto Rico y me explotó la ganamente porque él hizo eh, Si Can Destroy de Metallica ah, okay, pero okay. pero pero con puros samples y, y cómo él es. entonces yo me quedé viendo lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo con una laptop, pero con Cerato que okay. Cerato te permite tocar como si fueran este, las máquinas como si fueran unos vinilos entonces bueno. él lo que hacía es lo que se llaman los hot cues y yo empecé a hacer eso y después vi que todos los que estaban tocando lo, lo hacían así y es que tú, tú yo lo que hago es que le, le tenía ciertos cues dentro de la a todas estas uno tiene que mixiar esto no es nada. Sí, sí. O sea, siempre. Yo, inclusive, una vez me dijeron: Ah, que tú tienes el pre-recorder de esto. Y todo, cuando quieras, sube acá y te sientas ahí a ver el show completo. Te pago lo que tú quieras y vienes aquí para que veas lo que yo estoy haciendo. Lo que lo que sí lo que sí hacía, que lo hacen mucho y, y me bregaba porque era increíble, porque yo podía accesar pedazos de la canción donde quisiera, pero eso lo tenía que identificar okay. antes de ir a tocar. So, cuando tú vas a tocar en, con estas máquinas, hay algo nuevo, que no nuevo, ya tiene bastante contenido, se llama Record Box. Eso no lo tenía antes Pioneer. ¿Y qué pasa? Es, básicamente tienes lo mismo que tienes en, lo, la, en la desktop, pero en tu computadora, pero okay. no para tocarlo, sino para organizar la música. Entonces, si yo sí si organizaba, okay. tenía, por ejemplo, para un show como, por ejemplo, un hay unas diferencias entre tocar en club y tocar en un show como lo que lo de EDC este, o lo de o lo del Electric Holiday, ¿verdad? Ok,
1: que, que quiero que me Electric... cuentes de eso.
0: Sí, te voy a contar también un par de, de cositas del Holiday. El Holiday siempre fue uno de mis... Yo era como que el, el de esto Siempre que había Holiday estaba yo ahí. Este, pero no es, lo, no es lo mismo tocar en un club que tocar en un festival para 20.000. mil o sea whatever cantidad se, se, aquí se supieron meter casi 40.000 personas en, oh, shit. en los shows en los shows de Mouse y en los shows de Skrillex aquí se rompieron récords este el primer show de, de Skrillex de hecho que es otra anécdota más otra fumadera más con Skrillex nice <ríe> <ríe> ya, claro, claro, qué fascinto, este, duro. el show el primer show con más gente que hizo Skrillex eh, como Skrillex solista y como Skrillex de siendo él el main act, o sea, haciendo él el show de él, que Ajá. fue Skrillex and Friends, fue el que hizo en Puerto Rico que lo trajo por Víctor Mercado y Hamusic. ese fue el primer show que de hecho él no eso sabía, fue, ¿sabes? ¿2012 fue eso? no, dos eso mil... fue 2011 o algo así 2011-2012 Sí, que fue en Ajá. el Sisto Escobar. Exacto. Que, pero el Sisto Escobar todavía no, no se había hecho algo así. Y cuando él llegó, yo estaba cuando él llegó, porque pues, nosotros estábamos trabajando en la producción. Y él estaba con la que, ¿What the fuck is this? Le o sea, decía, ¿qué carajo? ¿Cómo es posible? Este es mi primera cine, ni, ni en Los Ángeles, ni en Estados Unidos, nada no, de esto nunca había pasado. Y bla, bla, bla. De hecho, él no oh, tocó a máquinas ese show ese show lo tocó como él tocaba antes que él tocaba con el Ableton y con la compu y, ya, y el Ableton tú tienes tú puedes ponerlo de una manera que está cool, eh, para los live PAs, al final de lo que yo hice de live PAs, yo usaba Ableton por, por, okay. la, por la manera en que se organiza y la manera en que se toca, eso así así, igual los shows que tú ves de, de Deadmau5 son Ableton y lo que pasa es que Ableton te permite también tener el MIDI y tener luces y visuales, todo ahí, que él puede controlar. So, eso es algo que Deadmau5, de hecho, eh, trajo. Y para mí que cuando Skilex empezó, como Deadmau5 era como el mentor de él, pues yo creo que arrancó así. Y okay. por eso era que en ese momento, al principio, había como una guerrilla por lo mismo. Porque ya Skilex estaba pues subiendo mucho más que lo que era Deadmau5 y Deadmau5 se, se estaba tripeando a todo el mundo, porque decía, cabrón, pues, a, o sea, es un push button. Como que no, yo Ajá. no soy DJ, yo soy productor. Entonces eso fue como algo, whatever, y Skidex ahí como que se fue más en ser DJ. A mí me pasó lo mismo. Yo tuve que pay my dues. So, a, aquí okay. voy a lo de, a lo de lo, los clubes. Pues yo, yo tenía mi... Yo empecé a tocar más en clubes, en clubes en, en Punta la María, eh, Momo, me acuerdo que ese es de Adrián Argentino, Pana, Superafuego, ahora él, él tiene restaurante, ahí yo empezaba a tocar de no, noche, más Tech House, más eso, porque lo que yo hacía en, en los clubes no era lo mismo que yo hacía en los festivales, y eso fue algo okay. que me di cuenta cuando empecé a tocar en los festivales, que yo venía más con ese flow medio de club y no es la que era, ahí había que llevarlo y y de hecho, un, un colega me dijo, Will, mezcla más rápido las canciones, no las dejes sonar tanto. Eso es algo que pasa mucho en el house y el techno. Ajá. O sea, vas un, cuando vas a un show de techno y de house, eh, la, suena más la canción. Y tú dejas que la canción tenga más, ¿sabes? fluye sí. al final me he dado el cuenta, tema. Lo, lo he visto. Entonces tu mezcla. Por eso es que yo, a mí me preguntan, por ejemplo, muchos músicos colegas que no tienen nada que ver con electrónica ni nada, ¿por qué tú estás haciendo eso? ¿eso no es música? ¿o qué es lo que tú entiendes que es música? yo le digo, mira, es música cuando el DJ hace ese mix, que están esos dos temas sonando a la misma vez que están mixeando, eso es música que nunca se ha escuchado, nunca eso es un, un, un artista y otro artista, y el DJ los está haciendo música, el DJ los está haciendo uno en ese momento so, sí es música que tú no lo entiendas es otra cosa Exacto. ¿Entiendes? So, eso era lo que yo les decía a ellos Bitch. Este, y, y los platos es un instrumento ah, al igual que exacto. cualquier otro instrumento al igual que la que, que la misma que Premiere que Final Cut, que, que After Effects que cualquier eh, tipo de herramienta que tú uses para crear arte o para crear cualquier tipo de, au de audiovisual o cualquier cosa eh, eh, Ableton, eh, Fruity Logic, el eh, eh, pro tools whatever eso eso sigue siendo un, un instrumento. So tú venime a decir a mí que si yo no estoy tocando guitarra nada más no estoy haciendo música, no está mal, pero si sí, ese contraste había. So al, al ser alguien que viene de la música y caer en la, en esto, a veces los DJs pues, me veían como outsider al principio hasta que pues, me lo tuve que ganar, tuve que pay my dues. So a mí me ayudó mucho after parties, mucho trasnochar, mucho mucho tocar en esos clubes. Ahí fue que realmente yo aprendí a hacer. Otra cosa es que yo yo fui en un momento el residente de, de La Concha, del, del, del Hotel La Concha.
1: Ok. Y eran,
0: y eran, oh, tremendo guisos, que, sí, eran guisos que te, te, te permitían tocar cinco, seis horas, whatever. Eso eran cosas que uno tenía que saber cómo llevarlo, porque si yo arrancaba marroneando ping, 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 con el ID de mi mierda, papá, ya terminaste y, ¿sabes? y acaba solamente tocaste media hora. So, en ese momento también pues, pues yo tenía, pues, pues como te digo, yo tuve una formación con, con, con un Hugh Harvey, con un Christopher Alexander, con una Lady Liquid, con DJs. Que, que eran, tú sabes, Full Blast, DJs, eso fue lo que ellos hicieron siempre. So, también yo tenía algo en cuestiones de que, por ejemplo, en el club, algo bien importante que tú no tienes en el festival es que en el club tú estás tocando varias horas y tú estás con tú eres, eh, ahí tiene que haber un balance con el corillo, con el club, con los bartenders, con los servers de las botellas, con lo que tú estás haciendo. Él no puede estar marroneando, tiene que haber ciertos momentos en que la gente pueda ir a la barra, des, des, despejarse un poco de momento, no necesariamente, claro. y todas esas cosas como DJ, uno, la, uno las tiene, ¿me entiendes? Uno las tiene, y uno va, y entonces de momento uno le dice, mira cómo los agarro otra vez, chécate esto, y seguía, y veía que de momento se me dispersaban bien, eso 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 es saludable, tú ves que se dispersan, eso es saludable, qué rico, se fueron, ok. Van a pedir, van a hacer esto. Aparte, tú tienes, tú, tú eres parte del club, so, tú claro. también ellos ay, tienen que gastar dinero en el club, whatever. Es, es cosas que a veces tú, los DJs, muchos DJs no entienden. Eh, y eso es algo que yo entiendo que el, el techno y el house, los tech housers y ese y ese tipo de, de gente, pues, entiende mucho más porque es, es más ese no esa de esto nocturna y de cómo tú manejas ese tipo de esto. Entonces, el contraste de cómo tú manejas un 20.000, 10.000, o sea, eso es otra cosa. Eh, lo primero es agarrar el micrófono, tú sabes. Tienes que ser ahí bien de esto, ya con la guitarra ya yo cogía la atención de la gente al principio, el enfoque, pero para tú tocar EDM, para tocar bass house, para tocar dubstep, que fue básicamente muchas de las cosas que estuve tocando más en los festivales, pues ya en ese momento este, ya tú tienes que venir sólido. Yo tenía por lo menos, yo sabía más o menos las primeras cinco a seis canciones que iba a tocar, las tenía en orden, no es, no es, que, no es, que, no es que estén mixeadas, es que están ahí en el orden y yo las tengo y las estoy viendo en la máquina. Tengo esta, después viene con esta y esta con esta, pero ya después de eso yo tenía unos folders para yo ver cómo la gente se comportaban. Si yo veía que no estaban muy puestos para el dubstep, pues me iba un poco más de bass house. O sea, trataba de esto. Pero otra cosa también es rápido, una detrás de otra. Tenía tenía eh, bastante de la canción. Después ibas para el breakdown. Después ibas y hacías el, el, el build up y después el drop. Y ya en el drop ya yo estoy mixando la otra. O hacía los double drops que caían en otro drop. O sea, tú, la el approach de club versus festival es algo bien de esto. Digo, eso soy yo que, que, que mi, a mí, mi, mi concepto y mi estilo me permitía hacer un claro. tipo de cosas, claro. Hay ajá, artistas ajá. que son artistas de house, full de techno, que no tienen por qué hacer eso, que, que van a sus tarimas de, de house y de techno y la gente simplemente va a eso. Este, pero realmente lo que yo siempre mi target siempre fue llevar tú sabes que no que no fuera simplemente un DJ que fuera un productor pero que no fuera cualquiera algo así como lo que es Deep Low que, que puede hacer cualquier tipo de música ¿me entiendes?
1: tú abusaste con la tarima del Holiday
0: <risa> ¿ok? Y siempre que me veías tocando en el Holiday era pues, pues porque pues, en la reunión que, que se estuvo haciendo el brainstorming, realmente pues yo fui el que le di el nombre a, a, a los productores del evento. Oh, so, shit. Yo le le decía, en vez de, de que me dé regalías, so, hazme como, como, como uno de los de los residentes del, del evento, y, y pues por eso también siempre, siempre estaba. Para mí era bien importante y mágico, porque la magia que tenía el Electric Holiday primero que se puso Holiday para buscar algo que no fuera porque Puerto Rico tú no puedes decir Christmas realmente porque nosotros estamos tres meses de Navidad básicamente Exacto. dos tres sabes so, yo le decía mejor Holiday porque es fucking todo Holiday entonces este lo mágico era que se hacía era como que lo el año viejo y el año nuevo entonces la primera vez que yo toqué yo toqué en el del año viejo ya después los, los otros años fue en el del año nuevo como tal, excepto el del año pasado o dos años atrás que, que se hizo solamente una noche este pero usualmente eran dos noches una noche antes de, de que fuera eh, el año nuevo y usualmente era un poquito menos pesado era algo más como eh, ahí se tuvo, qué sé yo, este un tiesto ahí había habían cosas un poquito más, más, más poppy, un poquito más de esto. Ajá, ajá. Y ya lo que, ya para el año nuevo, siempre se arrancaba más, más pesado. Que si un, un Skrillex, un Hardwell, un este, eh, whatever, un, un Diplo con, con esta gente, con, con Major lester tú sabes que. Pero para mí siempre fue mágico, y, y aparte era algo importante en cuestión de que, como eran esas energías, arrancar el año después que uno iba y despedía el año entonces ibas allá a Reyes era como el regalo de Reyes
1: ya yeah, super pompeado
0: y trabajar pues con, con todos ellos, tú sabes este, trabajar con, con los productores a música este Víctor Mercado toda esta gente, Exacto. trabajar con, con bueno, Buena Vibra, este, toda esta gente este, Max y, y, y todos ellos este para mí siempre fue, fue bueno aparte de, de, de trabajar con ellos que como siempre, yo siempre pues tú tiré la mía y jodí con cojones ¿sabes? siempre fui de esto por, por el por el bien realmente de, de, lo, de las futuras generaciones en cuestión de, de esto no voy a hablar de compañías ni voy a hablar de otras compañías ni nada, pero a, a veces también el, el, y lo vuelvo a decir, no es culpa de los productores ni los promotores ni de las compañías ni nada, yo creo que ahí es más que el artista se debe a respetar y el artista debe también tener una organización llegar con una organización a los eventos tener, tener exacto, un una concepto estructura. Y tener, exacto, tener una estructura clara porque si tú no estás claro y llegas allí te van a hacer lo que le salga lo, o sea, claro. los huevos contigo entonces, aunque yo estuviera como quien dice, con de cierta manera trabajando con ellos en otros otro proyectos y otras cosas cuando oh. yo llegaba al escenario yo era and Riot y, ¿sabes? ¿sabes? Y, y lo que nosotros pedíamos, que no era nada, que no pidiera a nadie, cabrón, porque trabajando con eso nos dábamos cuenta que había unas una cosas en los Riders estúpidas, ridículas. este Nada La más el rider, de, el rider de Steve Aoki, nada más, cabrón, que tienes que tener todos esos bizcochos, tienes que tener las balsas, tienes que estar... Eso no oh, eso sí. el artista no carga con eso. O sea... Este, eh, qué sé yo, eh, habían otros que ponían, esto era algo que, que lo hacían desde de la, esto fue cosas que yo vi, de hecho en mis clases de, de business allá, en Berkeley, que, por ejemplo ah. Van Halen tenía algo que era con los MMs, con los MMs que, que ellos usaban, él tenía, tenías que tener un bowl y quitar todos los MMs amarillos, una cosa así.
2: Cuando tú llegabas
0: al escenario, este, y tú veías eso, pero cuando cambiabas ah. al camerino, cuando llegaban al camerino y veían que no habían hecho ese detalle, empezaban a buscar faltas en todo lo demás y se daban cuenta que fue que no leían. Son muchos, muchos artistas utilizaban mierdas estúpidas que uno de anyway tenía que conseguir por contrato simplemente para ver si la, los, los promotores leían esos contratos y esos riders. So, por ejemplo, yo me acuerdo que creo que era...
1: Ok, ya me no hace más sentido si, esta cuestión. Sí, si, ha, Había
0: un grupo, me acuerdo, que no sé si era el MFYO, o el MFYO primero te pedía cajas de condones. Eso nunca lo había visto.
1: A fuego. Te, pedía como, nice. te
0: pedía como cinco cajas de condones. Este, eh, también te pedían, ellos te pedían unos patitos de hule, que no tenían ningún sentido. Y el sentido, yo le pregunté eh, a uno de ellos, eh, al, a uno de los managers de ellos. Ellos Ajá. creo que viajaban con dos o tres personas aparte. Eh, y a, a, a otra a otra cosa, viajaban con 20 personas a veces. El mismo Skrillex, como venía lo, básicamente con muchos holidays, pues eh, para ellos era pues, holidays. O él se traía varios del corillo de, de la disquera, este de Oxla, se traía varios siempre este, para los shows y eso. o so whatever, más. Pero yo le pregunté, mira, ¿por qué los patitos de esos de ULE? Y él me dice, no, el que eso es es un inside joke de whatever yo le digo esos son como los M&M's de Van Halen y me dice exactamente, eso es algo okay. que, que a veces a veces usan para simplemente ver que uno está honesto que las las compañías los productores y todo pero pero lo que a lo que voy es que, que fueron que fueron buenas experiencias, este también fueron experiencias yo, yo creo que que mirando al futuro cosas de las que yo he trabajado que me han encantado pues los proyectos míos como lo de Golden Pipeline por Records este Golden Pipeline por Records fue algo que yo arranqué más o menos para esos tiempos que estaba tocando el de esto ya veíamos también que lo que era IDM estaba bajando y estábamos viendo un poquito más el resurgimiento del house un poco del uh -huh. base house y cositas que un poquito más se podían este eh, trabajar, muchos de estos de esta gente que ahora están tocando todo esto que tocaban ahí en Santo y tocaban todas esas cosas que nosotros llevamos tocando hace un montón de años atrás. Este, en Juan, por ejemplo, cuando Juan existía en viejo San Juan, nosotros teníamos una noche de Golden Pineapple Records, este, okay. y antes de yo lanzar las canciones, ya yo tenía la noche de Golden Pineapple entonces, ya después, luego, pues, consigo distribución, distribución, este, eh, o sea, mi disquera, este, hicimos un contrato con un, con un, un conglomerado de, de Inglaterra, este, okay. y este conglomerado de Inglaterra tiene varias, ahí hay varias de las, de las de estos más grandes que hay, yo siempre quería, o sea, mis canciones en beat cuando cuándo voy a hacer, o sea, cuándo voy a poder, esto y lo otro, son, por ejemplo, los requisitos eran... Tienes que tener seis meses de, de un schedule de seis meses. Tienes que tener por lo menos tres o cuatro artistas. Este, Varios de los artistas tienen que estar en Beatport, este, esto y lo otro. O sea, yo encontré okay. este conglomerado. Hicimos todos los papel papeleos, se hizo todo. Y, y gracias a Dios, pues arrancamos en ese momento con Golden Pineapple Records. Entonces ahí eh, pues teníamos Golden Pineapple, el flow de las piñas, las odiendas. Claro. Entonces, lo que lo que hacíamos era que era house y eso pero era un, algo más un poquito más más como, como lo que hace Night Base en, en Los Ángeles como lo que hace eh, este pues, pues, un poco de, de lo que tira aparte Osla que es house pero es más pesadito no es el típico house o techno que pues se escucha más en Europa o okay. que siempre en esto yo no sé si tú sabes un poco pero Siempre en esto, ahí, es que era como los rockeros y los cocos de los Ajá, 80. sí, 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 sí. <risa> o sea, es que la gente que escucha House y techno eh, Son gente un poco más, o sea, más madura, son gente adulta. Sí. Este, eh, la música es más, los BPM son más bajos en cuestión de, de, de la velocidad. Es más lento, quizás, es la palabra. Este, uh -huh. es mucho más lento. Eh, como te digo, el DJ tiende a dejar la canción mucho más, este, es, es más por el feeling, más por el groove, me encanta, yo me lo vivo también. Me fascina. En, no, he ido, no he estado en Ibiza, pero he pero estado, o sea, yo he ido al ultra mil veces, aparte el, el ultra no necesariamente es algo que uno pueda decir que es totalmente de eso, es más no, y siempre otra cosa, pero pero sí si se tenían su, su, su tarima de, de teclados y eso. Aparte, en lo que era el lo que es el WMC, el MMW, nosotros fuimos, si no la primera, de las primeras disqueras en Puerto Rico, en, en tener una noche, en, y ahí le mando un, un fuerte abrazo a, a, a Coto, a Jesús Coto, que fue uno de los que me llevó a Miami. So, cuando se hace el Ultra, también se hace okay. lo que es el MMW, que es el Miami Music Week, y lo que es el Winter Music Conference. Yo inclusive una de las de las veces me encontré medio pillado y todo y vendí una de las estratocaster que tenía porque yo ah, quería ir, yo quería ir a llevar tú sabes la música de Golden Pineapple para allá y queríamos ah. también tener una noche y pues este este Coto que es un pana que, que hace eventos y se mueve por allá, ahora está trabajando varias cosas con los Martinez Brothers y todo esto, este pues, pues me había conseguido estos gigs allá, una noche de Golden Pineapple, dentro del WMC y del MMW, que es Winter Music Conference Miami Music Week. Y ahí, pues, pues, pues gracias a Dios, teníamos una, en, estábamos en el app de oficial, ¿sabes qué? Que fuimos de las primeras, si no la primera, este, compañía disquera de Puerto Rico, netamente de Puerto Rico, porque. Han hay, ha habido varios DJs este, que están en Estados Unidos desde Florida y tienen sus disqueras y han filmado puertorriqueños, pero no es lo mismo. Nosotros vamos full de, tú sabes, full de Santurce, San Juan, tú sabes, whatever. Este, y eso, pues, pues el tecno y eso, pues es, es algo hermoso, es algo increíble, pero tienden a ser un poquito elitistas. En el sentido oh, sí, de que sí, sí. hay un, hay como un, como, ¿entiendes? Como que yo soy más cabrón que tú porque yo escucho esto.
1: Yeah.
0: qué Ese corillito. Esto... Y whatever, es, es, ¿sabes? Es parte también de, de qué sé yo, de, de que yo siempre me lo los tripeaba. yo Pero ustedes, que esto no es música clásica, ¿sabes? ¿Me entiendes? Esto Ajá. no es que tú trajiste que, que viniste del conservatorio de, de Moscú a, ¿sabes? Tampoco me vengan con, ¿me entiendes? Yo, ¿sabes? so Yo creo que se puede sacar muchas cosas. Eh, pues se criticaban. Ah, esto es de chamaquito, este Estos es son parties de chamaquitos. Como que yo yo nunca, a mí nunca me de esto. Entonces lo que hacíamos con Golden Pineapple Ajá. y esas noches era traer ese flow de come as you are. De hecho, decían los flyers, come as you are. Yo no tenía en la entrada, si tú venías en pantalones cortos, con lavado, whatever, no me importa. Entra. Después que no anduvieras armado, entonces, claro, se, makes digo, sense. Se, Fair enough. Solamente se solamente se posteaba para alma.
1: Nice. Solamente. solamente nice. So, so, qué, qué buen so, ser so, humano, <ríe> mano. Qué buen ser Exacto. humano.
0: So realmente lo que lo que, que era que que tuviera ese que no hubiera esa pendeja. Sí,
1: Entonces, que fuera que fuera comfortable, que fuera así este accesible, lo, no sé.
0: Y lo que se tocaba era un house techno mucho más fuertecito. Y ya luego de eso, ya después que yo este dejé de hacer ese tipo de noches y eso, ya entonces hubo un surgimiento de ese, de ese estilo. Eh, Candela, Santos, ¿sabes? Pero nosotros realmente empezamos esto. Tampoco es que voy a decir que nos lo inventamos, porque es algo que tú sabes. Pero por lo menos lo que era el, el la onda, el concepto, lo que queríamos llevar, pues, pues creo que en, en ese momento habían dos vertientes bien marcadas y era okay. o tú haces esto me acuerdo que había una compañía que se llamaba Iconics, también saludos a Kachu. su target de, de market y su target de gente era más eso era más gamers más idm sabes y yo pues compartía una comunión con, con todo el mundo Qué este, porque pues tenía tenía esa dualidad eh, muchos criticaban por eso ah tú no whatever cuando yo no me va a tocar en los pero realmente donde uno tiene que demostrarles ahí en los platos ahí, ¿me entiendes? Y eso fue algo que pues yo gracias a Dios pues con muchos con muchas noches y muchas cosas oye no uno a todo el mundo le salieron caballos a todo el mundo sabes el que uh -huh. te diga o eh, sea el DJ que te diga que nunca cometió un error pues no no es DJ ni es humano so y y inclusive con mucha gente también en todo el camino sabes gente que que quizás trabajaron con uno, que quizás no tenían el quizás la, ah, hubo diferencias, ¿me entiendes? Este, de, de conceptos, diferencias de esto, que en momentos quizás uno era más joven y más apasionado a ciertas cosas y más sí, sí. ¿sabes? Y más malcriado con ciertas cosas que, que quizás ahora yo pues ya un poquito más viejo pues ya puedo ver las cosas más claras este ahora lo que he hecho últimamente después del coronavirus con Golden Pineapple Records después de esto pues después de lo de golden, después tal mucho cuando ya <ríe> cuando salió Bad Bunny papá okay. cuando yo cuando yo vi el primer esto y todavía estamos o sea ya estamos hablando de los with the futures ajá, ajá. Otro, cuando sale Bad Bunny yo le digo a mi novia este tipo va a cambiarlo todo, esto es este Definitivo. tipo esto es un esto es un fenómeno Ok, antes de Bad Bunny el trap, aquí habían gente como Fue pues, de Billete Alvarito Díaz, que todavía Alvarito Díaz sigue, Fue pues, Billete acaba de sacar algo más pero Fue pues, Billete y eso se veían como estos, cuando la palabra hipster salió, ellos eran Ajá. como que eso, eran como que hipsters, como que como unos poncos, que literalmente ellos son poncos haciendo trap entonces el trap ni siquiera lo veían como algo, como lo que se vio, lo que, de, lo que es ahora el trap sí, latino sí. Este, que pues, la gente odia a DJ Luyan, yo realmente lo conocí, este, conmigo fue cool, con el socio mío que estaba conmigo en ese momento, estábamos en Miami, en, en un street club, y realmente se, le, se viró, y le viró la cara y siguió caminando, pero conmigo fue oh, cool, shit. por lo menos, mucha gente dice que es un pedante, este y otro. yo whatever, realmente no lo conozco bien para juzgarlo, ni tampoco me interesa juzgarlo, ni whatever, claro. pero si algo yo puedo decir, es que realmente sí él, él invirtió y quizás tuvo unos riesgos al principio con Bad Bunny y, e hizo unas cosas antes de esa canción que Bad Bunny lo de Bad, eh, tú no vives así, fue la primera que sacó Bad Bunny, realmente eh, que, pues, que salió con este con Arcángel y sí,
1: ahí fue yo Pero, creo que ahí empezó el sh, el cohete ah, eso fue el,
0: lo primero que yo vi yo dije, what the fuck, antes de eso estaba una con Locación Quiero que te uh -huh. repita, lo que te... Pues, Para mí, la ocasión, como tal, aparte de antes, que si sí, Randy, que trabajé muchas cosas con Randy, este con Joel de Joe y Randy, tremendo mm -hmm. también, pana a fuego. este y, y quizás un de la gueto, que sí, y quizás tú mismo Arcángel, que quizás hicieron cositas medios, hip hop medios, es que sí, RB sí. eh, también,
1: es el RB con De La Gueto.
0: De La Gueto en la bestia, otro sí. tipo que también sabes, el, no es mi pana, fútbol. pero nos, nos saludamos y sabe quién soy yo, obvio que el cabrón, fucking De La Gueto está cabrón. Y De La mm -hmm. Gueto sacó algo con, con este, con, con Dylan Francis, que es uno de los de, ah. los, de los DJs más, más, hay productores más duros de Los Ángeles que también es del Corillo de Skrillex y por lo visto este Corillo. Pero antes de eso, de ocasión y todo, no había algo que yo hubiera dicho, diablo. O sea, sí, me, con ocasión, oye, esto están haciendo trap. Pero ya Fete Villete había hecho esto. Pero no era la gente realmente, de, y no estoy diciendo víctimas de corazón, los quiero mucho también a Fete Villete y todo. Con todo respeto con la gente de, de Fete Villete, no es que ellos no sean legis ni nada, pero no era el barrio, no eran los barrios, no era la, o sea, no era más, como pues, decirte un una que son gente más, o sea, que salen más calles, ah, son más, gente de más de sí. calle, o sea, son más onda que, que quizás tienen, al principio pues tenían eh, gente que les daba dinero que pues eran más de la calle, cosas así, tú sabes. Y a uno él, pues ya cuando sale Bad Bunny con lo de Luian Yang y Hear This Music y eso, ahí fue que yo dije, diablo, espérate, esto va a cambiarlo todo. Aquí nos fuimos todos en volanta. Yo cogí la canción de Tú No Vives Así y le hice un remix de Bass House. Entonces era el base House y después. no no capea? ¿Dónde te 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 habían dos DJs te algo así, era yo 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 me acuerdo que solamente habían dos, habían dos DJs tocando algo así, era yo y Joe Fred. También otro pana tremendo, Fred, buen productor.
1: Sí que trabajó con osuna si no me equivoco, ¿verdad? Trabaja con osuna trabaja con Ozuna? Es,
0: el es el bajista de Osuna, exacto, pero es tremendo productor. Ahora está bajista, pero él también toca guitarra, él tuvo también sus okay. bandas como como básicamente como yo. Él tenía una banda bien parecida también, así como de, como de, de, de música medio electrónica, con esto y lo otro este pues, lo que era yo Freddy y yo fuimos los únicos dos días al principio que estamos tocando remixes de Bad Bunny o remixes de trap más de calle o más uh -huh. más de caco whatever ¿sí me entiende porque ese es el es ah, eso es de caco sabes entonces inclusive not anymore inclusive, exacto exacto uh -huh. inclusive yo en uno de los holidays toco ese tema uh -huh. Bad Bunny Bad Bunny siendo Bad Bunny chamaquito lo, alguien le envió el video y okay. él me, y él, me, él, me hizo, él posteó el video no me, no me tagueó, pero posteó, ah mira si hasta en el Electric Holiday están, están cantando mis canciones y eso fue como que what the fuck, mira este chamaco como que bla 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 y entonces para él, ese fue uno de los, de los de los With The Future se hicieron dos, el segundo With The Future, ya Bad Bunny estaba en una de las tarimas tocando
1: Ok, Entonces, sí, me
0: acuerdo ya, ya todo el mundo tocaba Inclusive yo posteé el mismo video Que él puso en mis redes Y como mis fans eran full full fans CDM, Ya tú sabes que el hate El hate me fuerte, imagino. fuerte Ah, papá, tocando esto De caco, que si, todo esto loco, Classic. ¿Sabes? Entonces, pero bello, en verdad. Pero ya, luego de Luego que sigo, yo siempre He, he seguido trabajando Golden Pineapple, este a veces con más intensidad. Hay, hay épocas con más intensidad. y es, Pero nunca he parado de sacar temas. Este, al año se sacan whatever cantidad de temas. Este, pero lo que hice fue que... En, que yo pues, Como te digo, ese back and forth de ir a Chicago pues, me abrió la mente en cuestión de muchas cosas. Nosotros somos Bien. puertorriqueños, latinoamericanos. Cuando nosotros vamos a, a veces a estos, a estos sitios nos ven igual que ven a cualquiera de los, de los raperos, igual que ven a cualquiera de los reggaetoneros. Ah, entonces ah. entonces yo tenía varios de estos, de estos remixes de como medio reggaetón, con esto. En ese momento trabajé unas cositas con Raúl Alejandro también, este y con Nice Guy, que son tremendo los corillos. Con okay. eh, con Raúl le trabajé unas cositas en el estudio, con, con Nice Guy, eh, y también le trabajé una, unas cositas de visuales. Este, y me
1: dijiste que trabajaste con Darel también
0: Exacto, con Darel le trabajé Todos los lo, lo visuales De la gira que la anterior La gira anterior, eso fue con, con Wild Lion también, saludos a Elías De Wild Lion oh, shit. Tío, eh. Esa gente es también Tú sabes, súper Súper de cora. me llamaron Lo mismo, me conocieron en el estudio Lo que pasa es que nosotros cogimos un estudio En Ocean Park, ya lo vendimos pero cogimos un estudio en Ocean Park este, y ahí yo arranqué con lo que es Empire Music Nation. So, empiezo con esto de Empire Music Nation eh, y cogimos un estudio que es en Ocean Park y empezamos a trabajar varias cosas con varios artistas. Vari eh, el concepto urbano full. Eh, yo, como quiera, siempre, como te digo, cuando era chamaquito era más 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 caquito, me gustaba más el, ¿sabes? el rap y sí, eso. La etapa, la etapa siempre Pac di, siempre me gustó aunque fuera rockero siempre sabes siempre entendí que, que la el la, la, cómo se llama el valor del hip hop el valor del rap este siempre 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 he trabajado con gente de diferentes estilos de música y entonces vimos el surgimiento del urbano pero no necesariamente fue como que ah banguao como que vamos a tú sabes este lo lo hicimos porque realmente cuando tú abres Si tú abres un estudio ahora mismo,
1: sea de lo
0: que sea, tú vas a trabajar con gente urbana, no importa porque sí, es lo más full. que se mueve. Entonces, Ese es el
1: mercado más grande ahora mismo, yo creo, en la música, a nivel mundial claro sí lo sea, es. El, lo ya el
0: pop no es pop, ya el pop es esto Ya Bad Bunny es pop. Por ejemplo, ayer sacaron un tema con, o, no sé cuándo vaya a salir el esto, pero sacaron un tema nuevo.
1: Ajá. lo tiraron <ríe> en y Premier y todo.
0: Exacto, Premier, que ya tú veías lo los comments, yo comenté ya, o sea, no ha salido y ya sé que es un palo. O sea, ya habían cualquier cantidad de gente, tú sabes, viendo el viendo ya ready para para pa la premier. Entonces, si tú escuchas, ya eso es, es como un 110, es como un como un house en 110 con el floor, sí. on the floor pum, pum, sabe, es más uh -huh. club. No es que sea house, pero es más club. Este yeah. O ya en la música latina se convirtió en pop, que era a lo que venía. A lo que yo te comenté ahorita que que yo viajando mucho a Chicago, en Chicago he tocado en varios de los clubes más... O sea, Chicago hay club, o sea, es cabrones. Full, Puerto full. Rico hay club, nice. Pero cuando tú vas, pues obvio, no, no solamente en Estados Unidos, en Europa. Sí, sí. en Inclusive en Latinoamérica, inclusive en México, que tú... sabes esto? En México hay unos clubes masivos, increíbles, con con igual, por ejemplo, un Omnia, como lo de Las Vegas, eh, el Guadalajara hay uno igualito, con las mismas odiendas, las luces esas que van ¿sabes? Eh, cuando tú sales de Puerto Rico y empiezas a ver que tú, la música y lo que están saliendo de Puerto Rico realmente es eso, pues tú no no no, no hay por qué uno ¿sabes? cohibirse, sino como yo también puedo hacer, que ¿me entiendes? ¿Cómo Ajá, yo puedo hacer que esto también caiga y que, te, y que sea cool? Hablamos de un tipo como de la ghetto, hablamos de un tipo como Arcángel, el mismo Randy, que siempre han sido gente que han dominado el R&B, que siempre han estado pendiente a otro, a otras cositas, este, eh, que sería un cultura profética, que, cultura profética Willy, whatever, pero tú sabes que, que, que están más dispuestos a, a quizás a bueno cultura quizás no
1: es tan buen este exacto eh, de ejemplo, experimentales pero... pero sí sí lo que decimos ahorita o sea de la gueto y eso de la gueto estaba cantando trap desde mucho antes que, que mucho muchos antes. de los que empezaron a cantar en lo que exacto. lo pegaron o sea de, de Entonces, la gueto ya estaba cantando trap lo que pasa es que para esa época no era no era cool no era algo exacto. tan sabe, tan interesante era era ah, porque es charro tú sabes y él con sus panglish que... y el estilo
0: eh, inclusive, pues mano yendo a lo que es la música, pues pop, EDM, electrónica, un tipo como Calvin Harris, que si no hablamos de Calvin Harris, este, este Calvin Harris sale de banda, Calvin Harris sale de tener oh, ¿también? El IPA, de okay. cantante, sí, cantante y productor, y de ahí salir, a empezar a producir para él y para esa banda que él tenía, para empezar a producir para gente como Rihanna, para y todo lo demás que él ha hecho, ¿me entiendes? Este okay. so, so el so ya lo que es la música, buena música es buena música. Y, y el, lo que es el pop ahora mismo en estos tiempos, eh, lo estamos viendo en música latina. Es un J Balvin, es un Bad Bunny, es un Osuna, es, es whatever, es un Drake que ya vemos Exacto. los crossovers, un Drake cantando con, con Bad Bunny, cabrón, ¿sabes? Cantando español.
1: En español, cabrón, eso mismo Es como español.
0: que. Que cuando tú vienes a ver, o sea, lo que ha hecho obvio, ya después que Bad Bunny, pues ya con rimas y con, con Noah y todas las cosas que ese tremendo tipo, lo, no lo conozco muy bien ni nada, pero admiro lo que ha hecho con Bad Bunny en cuestión de, de cómo han llevado eh, la carrera del, de él, de ser un artista de vega baja, whatever, a, para el mundo entero y me gusta también lo que él hace en cuestiones del, del, del que es asexual papá, como Bowie, como sí,
1: fucking bien cabrón. Madonna
0: cabrón, como, como fucking whatever, este como el John, entiendes? que, sí, que sí, era el, el elton John pues era, era abiertamente gay, Prince, este Michael Jackson cabrón que al fin y al cabo tú ves, y, y son asexuales y no no hay ahí o sea, y, y no hay ese eh, pero si me no es que si la peluca, whatever, cabrón, es todo parte de algo Silvato que aflo. va más allá. este, eh, Y por eso pues, a arrancamos a trabajar todo esto de la música urbana. Y tengo Empire Music Nation, ya, pues, eh, pues yo, yo estoy ya solo en la, en la compañía en cuestión de que, pues, la coro, tengo, pues, tengo un equipo de gente también. este, Y he estado trabajando con varios artistas. Y, y ha sido una experiencia cabrona realmente. Este ahora, ahora vengo con varias cosas más con ellos. Estoy te con, sí. tengo un artista de, de Atlanta, que se llama It's Vito, este un moreno de Atlanta. ¿Cómo, de Atlanta, ¿cómo es que Atlanta, se llama otra vez? MF? Que se frizó
1: un poquito para que la gente escuche. ¿Cómo, cómo se llama el, el artista? Se llama,
0: el artista se llama It's Vito. It's como Vito. It's Vito. Ah, entonces tengo, It's Vito. tengo esto, tengo Nesti acá, este hemos trabajado con varios artistas de acá. En el estudio trabajamos con todo el mundo realmente trabajamos con Jumpy, el productor Lozuna. trabajamos con Tego, trabajamos con Joey, sí. Randy, este trabajamos con con Desagüeto, hicimos algo, este pero pero es, es más que nada como estudio de grabación. Ya lo que es producción pues sí hemos grabado unas cosas con Randy que no han salido, hemos grabado con muchas con muchos otros artistas, este y ahora realmente he visto varios artistas de, de Estados Unidos porque a la misma vez, Puerto Rico se, queda, se ha quedado con todo, realmente.
1: Sí, va. <ríe> este, Lo que se pega aquí se pega en el mundo.
0: Claro, hay exponentes como decirte, qué sé yo, este este muchacho de, de Panamá, este Sesh. Sesh. Que, que, que Sesh canta cabrón y, y te trae, qué sé yo, la última presentación que hizo creo que fue unos beavers o algo, que salió con, con una coral y, y, tú sabes, ese tipo de cosas está cabrón, es, yo, yo estuve en los Grammys, en los Latin Grammys en Las Vegas, cuando Bunny sacó la banda, y yo estaba vuelto oh. loco, yo, what the fuck, o sea, ponme pues a tocar, cabrón.
1: <risa> ¡Por favor! ¿Tú
0: sabes? O sea, que, what the fuck, ¿Sabe? peluca si quieres, como que... Sí.
1: <risa> Gacho, <risa> este... qué brutal, hermano, qué brutal. So, en esta, o sea, ya estamos, ya en esta etapa, estamos llegando a los 40s, ¿verdad?
0: Ya estamos, espérate, yo acabo de cumplir los 40, so, esto fue desde los 35 a los 40, so, yo cumplí la semana pasada, octubre 18.
1: By the way, felicidades, este, brother, felicidades. Cuarentón,
0: muchas gracias. Jesus. Entonces, me, siento me, me siento mejor que nada, este, aparte que pues, uno de los proyectos que estuve desarrollando, aparte de todo esto, pues es una agencia que estoy corriendo de, de, de digital marketing. Este, okay. donde esto es más, estoy trabajando más aquí con, con negocios y compañías. Este esto es algo pues, que yo realmente, cosas que aprendí en toda esta, este eh, toda la experiencia que he tenido con la música, con la, el marketing de artistas, con yo marketing como marca, con el branding, con cómo hacer todas estas cosas, Has que realmente son, son conceptos de marketing que al fin y al cabo, pues, eh, he llevado al esto. Cuando vendimos el estudio, pues, pues, una de las cosas que yo empecé a de esto era que, que yo tenía todo esto, tengo, tengo muchos panas que tienen también negocios igual que yo, pero, pero el negocio que yo he estado trabajando, que es la música, eh, pues, pues siento que aparte de esto, pues yo puedo hacer muchas otras cosas más. Este, siempre me ha interesado también, estoy desarrollando ahora aplicaciones para, para, para este el, el esto de Apple eh,
1: para okay, Android brutal.
0: también esto es dentro de lo que es esto es Wolfpack Media, so pueden ir a chequear todo esto eh, Golden Pineapple Records es la disquera de house techno eso es full eh. antes también sacábamos un, un, una música hasta inclusive hasta un poco más dubstep pero, pero estoy más en esto house techno tech brutal. house y puede ser un poquito de whatever puede tener sus spice y puede estar un poquito más fuertecito pero eso es lo que estoy corriendo ahí. Empire Music Nation es pop, es este es urbano, es como como lo que estamos hablando, realmente ya la música urbana es pop y el pop es urbano, es como que, pero es, va a eso, ahí puedo sacar una cantante de reggaetón, al igual que un cantante de lo que sea, este no me he ido mucho por, por música quizás tropical o hacer más salsa o hacer merengue o hacerle, este ¿cómo se llama? Bachata o algo así. Este, pero pero sí pop y cosas más, más más urbanos y eso. Y entonces Wolfpack Media, eh, siempre con el lobo y las odiendas, Wolfpack Media, pues básicamente he estado trabajando, tengo varias compañías de Miami, varias compañías okay. de, de, ¿cómo se llama? De Chicago y, eh, una, y unas compañías de Puerto Rico. Entonces, pues, qué sé yo, ahí hay clubes, en Chicago tengo un club, en... En, en, qué sé yo, en Miami es una compañía de limpieza, de industrial, este y entonces yo pues le doy ese spice lo, los contenidos son contenidos cool, eh, claro, no es totalmente diferente, pero a la misma vez creación, so, he estado sí, sí. varios meses y entre comillas un año enfocado más en desarrollar esta plataforma, al igual que pues desarrollé la plataforma con lo del el house, el techno y eso, y desarrollamos con la plataforma, con lo de Empire y todo esto. Pues he desarrollado algo más para esos clientes. Este, y gracias a Dios, pues me, pues me va bastante bien. Pero estoy otra vez, pues ya me he organizado mejor pues, en cuestión de que cómo puedo maximizar más lo que vamos a sacar. Estuvimos ahora después, ya en verano, ahora 2020, eh, por estuvimos bien hot sacando canciones por, por Golden Pineapple Records okay. sacamos un te le sacamos un tema a Madian de los primeros temas que ellos están sacando que es una de una estos de Ian Cahill con, con Matt Maximiliano, que son dos DJs que también tocan de esto, Ian de, de hecho también es alumna de Berkeley bajista pero está con eso, Ian aparte con otro muchacho que se llama Chafee, tienen una banda eh, que se llama Conco que de seguro los has visto por ahí Sí. Este, pues le, le sacamos un tema a Conco también, un tema donde Chaffee no canta, pero Chaffee produjo también el okay. tema con Ian, entonces hicimos un video donde él está como si estuviera cantando el tema, y es a Million Dollar Feeling So, por ejemplo, con Conco con eso de Million Dollar este, eh, sacamos también a Datatronics, que ha sido desde, desde, los, desde los principios de Golden Pineapple, siempre ha estado con nosotros fue de los que tocaba en las noches de Golden Pineapple él ahora está en Oakland este, está fuera de aquí, está en Oakland y en Oakland antes del corona estaba bastante hot por ahí tocando en los clubes y todo esto tremendo productor eh, sacamos, estuvimos con la canción de él, estuvimos en el top 10 de Beatport top 10 y Jesus. llegamos al top 5 llegamos a five. llegamos al 5 y después pues se jodió la bicicleta pero <ríe>
1: eh, pero, está pero, bien.
0: pero pero fue uno de los, o sea, fue un, un milestone, fue, fue una una de las metas que teníamos con Golden Pine por eh, con Golden Pineapple, perdón, llegar a eso, llegar a tener un de esto. Sacamos eso, yo saqué uno de los temas. Aparte de esto, yo tengo dos, tengo un italiano de Milán que se llama Luca Lasta Luca Lazaroni pero su apellido de, o sea, su, su esto, esto se llama Luca Lassa. Luca está súper pegado, se está moviendo muy cabrón. Este, y te cuento, yo conocí a Luca a través de otro, otro chamaco que tenemos en el Lego de Chile, okay, que se llama Die Arevalo, okay, con una de las de la distribuidoras y una de las gente que nosotros trabajamos con Empire, es un Symphonic Distribution, saludos a Symphonic, saludos a janet este, saludos a Jorge también. Este... Ellos me llevaron a, a. Ellos dieron una charla en el WMC, en lo del Winter Music Conference, pero de este año que pasó, antes del corona, no este, el anterior, el 2019. Entonces yo fui, di una charla con ellos. Yo era como que dice: habían diferentes panelistas, yo era como que el artista, eh, productor, hablándole a ah. artistas y productores. Entonces al final se me pegaste mucho a este chamaco que se llama Arevalo de Chile. Y me habla en inglés, estamos hablando un rato en inglés y qué sé yo. y le digo, ¿de dónde Y Me dice, de Chile. Y yo, cabrón, pues, pues, pues ¿sabes qué cool? Habla español, obvio. No, sí, qué sé yo. Empezamos a hablar, bla, bla, bla. Entonces él me da, él me da una cajita. Y yo, okay, este cool. Y pues mí, me estaban dando un montón de demos y cosas. Eso. Yo lo guardaba todo. Yo tenía, teníamos como una bolsa que nos daba el festival. El, ese es como un conference que dan y ahí yo guardaba todo entonces yo lo que hacía era que cuando llegaba al hotel pues al final del día whatever me, ¿sabes? me sentaba a escuchar las cosas, a ver qué me habían dado y mierda, entonces cuando abro la cajita era como un como esto, como las chapas de los militares pero en okay. vez de ser una chapa de un militar, era un USB con el todo oh, de él
2: y yo nice. wow, la
0: presentación de por sí cuando tú abres la caja se quedaba, eso estaba como como suspendido como en okay. un plástico era como era una, era una jodienda que tú podías ir lo que fuera, le hacías así y quedaba ahí como en un plástico nice. eh, era como un sí, de primera como impresión
1: un, como Quedó un
0: cuadrado nice. como un canvas y en el medio Ajá. esa jodienda ahí flotando y yo, guanto oh este tipo qué carajo este tipo? me pongo, o sea, me de esto, me pongo los headphones papi, un tech house, cabrón yo digo, wow, y le escribo ¿te has ido? ¿no te has ido? no, no me he ido, ver. nos vemos mañana y entonces, antes de irme de Miami, hablé con él y le dije, pues mira, me gustaría filmarte este tema y este tema, si ¿sí es posible que seas así sí, seguro que sí uno de los temas que le filmé fue con Luca Laza, entonces, yo le filmé dos temas Este, ahora le he filmado varios más Este y este día era lo de Chile entonces lo que lo que lo que me siento pues cool y eso con, con Golden Gol es que no solamente pasamos de ser un, un label netamente de, de puertorriqueño tú sabes a, a pues ahora tener esa, esa perspectiva este ellos dos siempre están en Ibiza cuando Ibiza pues, todo, pues ya, ahora mismo con Corona todo eso se jodió pero por lo menos con eso pues pues me mantuve ya en ahora tengo ahora futuro ahora para navidad y para y para este 2021, unos proyectos que estoy arrancando fuerte. Y con Wolfpack Media, pues tengo varios de estos y quiero upscale it y hacer varias otras cosas. Quiero también crear muchos apps nuevos. Este, dentro de los apps también estoy trabajando. So, con lo de Wolfpack Media, la cosa es que he tenido una transformación. Entonces, he estado en haciendo como que más eh, muchas más cosas en cuestión de entrepreneur. Me he metido mucho en lo que es el, el blockchain, el cryptocurrency. Estoy viendo cómo el blockchain oh, va a ser una, una tecnología que yo creo que va a disrupt. Este, esto, me he metido más en cuestión de en inversión, en, en coger el dinero y en, en invertirlo. Ese o sea, mercado está está Tesla. creciendo
1: ahora. Bien brutal, o sea, hay, hay mucha gente invirtiendo en eso, eso del cryptocurrency claro, y, y toda esa cuestión.
0: Exacto, y, y lo quieren poner a veces como un scam, y no, mira papá, el, el scam es lo que, el dólar es un scam, el dólar realmente lo están imprimiendo en un printer, Estados Unidos tiene un printer y están sabes, whatever, no voy a entrar en esos detalles, porque eso es <risa> otro podcast. Literal.
2: Entonces,
0: pero ha estado este año, tú sabes, más en eso, en muy, haciendo ejercicio, en, 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 en mucho más, este... Yo tuve pues, un tiempo, pues, como lo que te digo, mucho en los clubes, mucho de esto. Mucho, o sea, he estado más en, en cuestión de cómo podemos entonces crear cosas que realmente ayuden a más gente, que, que crear cosas que ayuden a artistas. Este, tengo muchas ideas de muchas cositas que se pueden trabajar en cuestión de, de las aplicaciones del blockchain hacia lo que es la música, hacia lo que es el okay. streaming hacia lo que es el de esto, tú tienes un tipo como Vitalik, que, te traba, que, te, que se inventó sí. Ethereum, este, uh -huh. tienes pues, obvio, Satoshi nadie sabe quién carajo es, si sí es alguien, este que es el que se inventó el Bitcoin, pero cuando él se inventa el Bitcoin, no es el Bitcoin nada más, es el blockchain, y el blockchain es realmente, eh, aparte de, 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 del, del el mercado que hay de las monedas, el blockchain es algo que va, se va, va a ser usado para todo, entonces tú tienes un tipo como Tesla, como Elon Musk, que está cambiando realmente el planeta.
2: Saludos. Que tú ves
0: que sabes. Sí, Chacho, donde sea que esté, si está viendo, yo de seguro no, sé, no se pierde el, el podcast. Definitivamente lo es, podcasts. todo el tiempo. Él ve el de Joe Rogan y de mente en mente, de seguro. Sí,
1: lo que pasa es que no he tenido break <risa> para tenerlo y sabes a veces ah, él exacto. me llama todo el tiempo y me dice mira eh, por favor te lo pido quiero salir que salir de Rogan pero tú no me yo no es que ya, estoy bien busy este pero sí, tranquilo que, te aviso
0: que, que les... aquí no no esto aquí va a ser un film
1: aquí sí te lo aquí o sea, sí sale, te lo tienes que dar salió
0: en el de Rogan no pero tú, tú ves un tipo así que es como un híbrido es eh. it's like, es como, como no, no, es un robot yo. él es un robot es como Ford Henry Ford y qué sé yo, este, el, el padre de la NASA, este, Von Brown y este, y Warren Buffett, el, el, este, whatever, hayan tenido un hijo, tú sabes. Ajá. Entonces tú, tú ves, eh Ray Kurzweil, whatever, este, todo lo que el tipo está haciendo, en cuestiones de lo de las colonias de Marte. ¿Cómo tú crees que nosotros vamos a tener un currency si no va a ser a través de un sistema como lo, como lo que ya se está haciendo con el blockchain? Claro. Este, inclusive todo lo que lo que vaya a ser, yo creo que esto va a disrupt no solamente todo esto, sino de seguro la música. So, yo he estado en estos últimos años viendo... Está más. Está nice ese, está nice ese
1: link que has hecho, como que está súper nice que haya... como lo que es el currency de eso Llegar a lo que es la música, etcétera
0: Ahora mismo nosotros tenemos una situación Oye, yo soy un label owner eh, Yo sé cuánto A mí me paga Spotify Y lo digo aquí y lo puedo usar como Zombie, es una mierda lo que le paga Spotify A los artistas O sea, oh, no solamente vera. Spotify, Apple Music También, o sea, Spotify Te paga céntimos Ni siquiera un centavo por
2: oh trim. shit.
0: Entonces tú los ves en la bolsa de valores, tú los ves al CEO hablando mierda por ahí, que si, sí, ah, que si. Sí. Los artistas deben entender que deben sacar más música, que mierda, que carajo estás hablando. Si no le están pagando a los artistas lo que se supone. Inclusive hay ahora mismo corriendo una campaña este, de eso, de los artistas contra Spotify para poder esto. Para tú poder llegar a esos números que están haciendo en los reggaetoneros y no solamente los reggaetoneros, muchos de los, de los pop artists, hay que invertir un montón de dinero y se puede coger el dinero para atrás según mi experiencia y según lo, las campañas y todo, porque pues me he puesto a trabajar mucho el digital marketing que va full de la mano, pero tienes que eh, hay que invertir bastante dinero. Entonces... Eh, entiendo que el blockchain technology y lo podemos decir aquí eh, y después me puedes invitar 10 años después que espero cuando esto sea ustedes estén ahí, ya tú sabes tengan, tenemos los, los drones en las cámaras y las sí, este, ¿no? <risa> este pero el blockchain technology se puede empezar a trabajar para que básicamente sea un peer-to-peer -peer, el mismo artista eh, pone su canción lo sube así como un soundcloud ¿sabes? pero el, el que quiera lo va a hacer entonces dentro de yo me imagino que tú sabes un poquito de Ethereum tiene un sistema uh -huh. de, de gas este todas estas cositas ya hay ya hay varios este wallets que no solamente Coinbase hay unos wallets de como que son unos que son unos extensions de Chrome este como el del Fox que tiene un Foxito este sabes hay un montón de cosas y hay varias compañías, ya yo ya he estado investigando, pero todavía las veo que están en pañales. So, esto es algo que yo creo que eh, esto es algo que se, que se va a soltar fuertemente. Viene todo el VR a quedarse con todo. Yo he experimentado acá mucho con el, con los sound design. Este cuando di en Atlantic muchas de las cosas, también dimos unos unas charlas de, de Spatial y VR Sound. Eh, porque ya todo ahora mismo, eh, de hecho, eh, cuando yo empecé a hacer el VR y sound, Spatial Sound, spatial, whatever, así se escribe, Este, que es cuando tú te pones los lo textos y donde sea que tú muevas, la es igual que si estuvieras ahora mismo en la realidad. Sí, y sí, sí. Perro, la, you can feel como si esa, fuera Ready Player
1: One o algo así, o sea, ese concepto así, bien. Inclu
0: inclusive ahora con estos esto pro que yo tengo de Apple, ya con el teléfono, ya tienen un poquito de eso, Él acaba de salir con el nuevo iOS 14 so, oh, me he sí. metido en un poco en esto he estado aprendiendo un poquito de CSS eh, Python, todo lo que pueda aprender eh, porque quiero estar desarrollando ya varias cosas pues, pues cosas así que se puedan realmente conceptos, inclusive aquí siempre habíamos hablado de que imagínate Puerto Rico eh, con una moneda que si pues, ¿sabe? Sí, ya yeah. eso se puede hacer, se puede hacer. ya ¿Sí? ahora mismo, sabes con un Bitcoin, con, con un, un Ethereum, este token, o con whatever, este lo hay, ¿sabes? centralizado y descentralizado. Y yo creo que, que las nuevas generaciones, por lo menos a mí, me han enseñado mu muchas cosas, que a veces yo veo mucha gente de mi generación que, que quizás tengan 40, y tú los ves y parece que tienen 60 años.
1: Sí, no, este, tú no los no lo luces.
0: So, yo quiero que, yo creo que este tipo de tecnología, al fin y al cabo, este va, va a ser bastante disruptive, como dicen. O sea que va, que posiblemente creen unos cambios este, dentro de, de muchas industrias. Y la música no va a ser, no va a ser diferente a eso.
1: Wow. Tú has dado tanta fucking data en el día de hoy. Este, este, y son cosas que realmente ¿sabes? jamás en la vida se me iba a ocurrir por lo menos a mí y yo creo que a la gente que está viendo esto ahora mismo se le iba a imaginar como que una cosa como esa, lo que son la, lo, que, lo que es la bolsa de valores y todo, podría afectar tan directamente. eso es lo que, lo que te dije el link que tú acabas de hacer como que entre una cosa y la otra, plus todo lo que hablamos de, de tu carrera que está súper épico by the way, malo. Gracias, o
2: sea,
0: de, <risa> no, verdad, cabrón,
2: de verdad, de verdad de verdad
1: la, que lo, sí, un lo, respeto increíble. Lo que, yo,
0: lo que yo pienso así, a veces también cuando, cuando veo gente, tú sabes, que, ah, he, he has made it, o she has made, ¿sabes que, que lo han hecho, cabrón y mierda, es que al fin y al cabo siempre le busca tú sabes, que, ah, los reptilianos y gente, ta, 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 ta A veces uno dice, no, eso es un humano. Y tú no puedes, ¿me entiendes? Este, no es que yo, ¿me entiendes?, sea la gran cosa ni la gran hostia. Eh, yo creo que cada quien que, que se enfoque en lo que quiere, yo creo que cada quien también que, que, que se preocupe, hermano, que estudie. Que estudie no necesariamente en una escuela. Ahora mismo pues, nosotros estamos a través de una plataforma que le da uno, un, te permite llegar a, a mucha gente y también te permite tener una información que antes no sabes eh, Creo que había un estudio donde decían que las generaciones nuevas, un niño ahora mismo de nueve años va a tener cuando cumpla 15 años más información que lo que tuvo su abuelo en toda o su bisabuelo en toda su vida y tiene sentido sí. este nosotros ahora mismo no nosotros tenemos pues tenemos por eso mismo que la inteligencia artificial ya realmente estamos ahí ya las las mismas de estos qué sé yo los, los airpads estos nuevos son eh, son ya mal tienen machine learning este ya vamos a ir viendo como poquito a poquito el mismo ahí, con lo de Neuralink, hay gente como Ray Kurzweil que llevan tiempo escribiendo libros de todo esto. este Y yo creo que eh, podemos quizás sentirnos en un momento de transición, en un momento malo, en cuestiones del 2020. Yo no he yo claro. compartido, no, todavía no he compartido ningún meme que, que, que diga algo mal del 2020, ni nada porque realmente ha sido un buen un buen año pa, para mí porque realmente me he enfocado en las cosas que tengo que enfocarme. Y yo creo yeah. que cada quien podemos hacerle eso. Y ahora mismo yo creo que también nos hace falta la, a la juventud puertorriqueña, a la juventud latina, a la juventud del mundo. este Más inspiración, cabrón, en verdad. So, yo creo que, que las nuevas generaciones necesitan esa inspiración. Este... Yo creo que ahora mismo eh, he estado, como te digo, he estado este año viendo muchas cosas, a veces la, eh, a veces toda la saturación, nosotros vemos Instagram, vemos aquel que se compró tal cosa, o vemos aquel que hizo esto. esa mierda, esa envidia, esa cosa, eso tienes que empezar, a, el único enemigo eres tú, tú eres tu único enemigo, otra cosa bien importante que yo creo es que Puerto Rico ha vivido unos años bien fuertes, Hemos vivido unos años de, de que yo no le he hecho la culpa solamente a, lo, a los políticos. Yo creo que la culpa es de todos. Y aparte de la culpa ser de todos, es, la culpa es si tú no haces nada al respecto. Okay, la culpa es si tú no tomas acción. Eh, eh, hemos, hemos llegado a un punto en la sociedad que, aparte de que nuestro cerebro, como nosotros somos animales, que lo que queríamos era ir a comer, teníamos que ir a cazar. So, no, nuestro cerebro está para para pa eso para pa,
1: sí, pa sí. pa
0: la serotonina para la dopamina que si para pa, pa el Netflix para pa los juegos de video el, no estoy diciendo que sean malos, no estoy diciendo que nada es malo todo es malo en exceso, yo creo que es importante que los jóvenes también, igual que los adultos empiecen a escribir cada día, esto es mi to do list esto es lo que tengo que lograr después que logres todas estas cosas porque tu mismo cerebro no te va el, el cerebro está hecho para protegerte de lo que piense que está mal o de lo que piense que es fear. Esto es un montón de cosas que he estado, whatever estudiando dentro de lo que de, de cosas de para auto eh, eh, ayudarte más en que tú puedes crecer y hacer. Por ejemplo, ustedes están ahora mismo organizados haciendo este podcast. Tienes a qué sé yo, Angelito. Me dicen que tienes otro muchacho Carlos que también que, son, que esto tienes ya Exacto. un equipo. Eh, tienen una agenda que envían unos Correcto. emails como el que yo recibí que les contesté mala mía contesté en varios meses después pero realmente no, no. que este, lo lo sabes viendo bien y dije espera qué pasó aquí no había visto bien eso whatever pero que ustedes están haciendo y, y todo el mundo o sea yo no soy mejor que tú tú sabes me entiendes lo que te digo todo el mundo tiene ese poder dentro y pa, y yo lo veo a veces a veces yo prefiero ser más este cómo se llama optimista porque dicen que, lo, que los que son no son optimistas son realistas, Exacto. <risa> pero pero a la misma vez eh, te cohibes de un montón de cosas, porque porque a, al fin y al cabo uno que es más racional que quizás otra gente, o tiendes a ser más racional o a analizar otras cosas, pues quizás le vas a dar 20 vueltas a, a algo que realmente lo que tienes que hacer es fucking levantarte de, de Levantar de ese culo
1: y ponerte a trabajar. Ya,
0: exacto, levantar el fucking culo y hacer lo que tienes que hacer. Y so, me ha so. servido un montón de cosas. Hay, hay hasta una, una muchacha entrepreneur que, que te dice, ya se inventó el 54321, five, five, como de la NASA. Y eso es algo que yo uso todo el tiempo. Y, lo, y lo, me gustaría decirlo aquí porque es algo que cuando yo me veo que me, que me acuesto, porque a veces uno se tira a, a scroll, no tienes sí. nada que, o sea, scroll cabrón, y tú puedes sacar mucho dinero de esto y puedes hacer mil cosas con eso, o entonces sea, cuando tú te sientas que estás en eso, pa cinco, cuatro tres, dos, mm. no, párate y ponte a hacer lo que tengas que lo hacer cha, entonces cha. yo creo que nos, nos hemos yo creo que nos hemos este automatizado mucho hacia eso, so, yo siento el futuro con optimismo Veo peladas que están haciendo como los de Marte. Veo que se ha vuelto a ir al, al universo. Ahí pues podemos hacer otro podcast de lo que estamos hablando. Full. Podemos hablar de que si estamos en una simulación o no. no. Yo entiendo que sí. Yeah, entiendo yeah. Que sí. Este, que está, pero... este
1: podcast ¿sabes? va a durar 10 horas si nos ponemos a hablar de ese tema. ¿sabes? Porque vamos a pero, entrar bien bien deep.
0: Pero, la, pero podemos hackearnos a nosotros mismos podemos hackearle de esto, importante comer bien, importante, no es que tengas que ser vegetariano, a mí me encanta el vino y, la, y las carnes rojas, pero también como vegetariano de vez en cuando este, tra estoy tratando de ahora de comer más vegetariano ciertas de estos, tratando de bajar un poco más las carnes, pero whatever, no es como que eso es mejor que esto, esto me levanto mis vitaminas mi mind siempre jodiendo nunca yo después en mis teens, nunca me importó nada de esa mierda so yo lo que entiendo es que no es que uno sea mejor que nadie ni nada. Uno siempre tiene que ser mejor de lo que uno fue el día de ayer. Entonces, yo por lo menos, pues ya antes yo peleaba con la rutina. ¿sabes? Cuando chamaquito sí, O sí. cuando más de DJ. Uno es artista, a uno le gusta trabajar a ciertas horas de la noche todavía. Yo trato de tener una, unas horas en ciertos días a la semana e irme más nocturno full para poder producir música y producir ese tipo de cosas y unos más, me levanto a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana me doy un café, antes de darme un café hago wing Hof Method, que es una velada de un tipo que se llama wing que no sé si lo has visto por ahí
1: son las no respiraciones, whatever
0: okay. me tomo el CBD bebo agua antes que nada, whatever un chorro de cosas que uno cuando es joven, uno, you don't give a fuck tú lo que quieres es joder ir para el club tocar, ser esto, hacer salir esto, salir pero hay unas cosas que podemos ir haciendo poco a poco uno mismo que realmente si tú tienes unos sueños y si tú tienes una meta y un montón de cosas que puedes hacer, tú lo puedes hacer cabrón, porque Jeff Bezos es un es un, es un humano eh, y los mozos humanos y esos son estos tipos, no tenemos que hablar de millonarios, podemos claro. hablar de, de, la, gente la, de algo la...
1: La clave al final del día es agendarse, estructurarse, tener, tú sabes, este trabajar tu, claro. tus cosas de forma verdad ordenada. Yo sé que es algo bien complicado, no todo el mundo, y más si eres una persona creativa, si eres artista, usualmente esa área de, de, de organización está al garo. Pero creo que claro. se puede hacer, se puede hacer y, y es parte verdad de, del camino al éxito, supongo yo. Este, claro, y, y el y es y es eso,
0: es un camino. It's a journey, not so a destination.
1: Journey, brother es un
0: viaje, no una destination. Eso es algo que nosotros siempre vamos a estar buscando. Esa felicidad, ese de esto. Cuando uno es más chamaco, la felicidad quizás es tener el público. Y eso Exacto. Y eso a mí siempre, cabrón, esa es la mejor droga. Cuando tú tienes 20 mil personas cantando o brincando. ¡Eh, eh puñetos! <ríe> ¡Al control bien que, chévere! Que de hecho el, el crowd de Puerto Rico siempre ha sido el mejor crowd del mundo para mí. He to, no he tocado en Europa full, pero sí he, to, o sea, he tocado en Europa no como DJ, pero he tocado en Europa, pero no, o sea, whatever. Y nunca eh, como, el, como en Puerto Rico, como los holidays, yeah. como lo que teníamos ahí y todo eso, no hay ningún, o sea, en el mundo no hay un público como el de nosotros. So, yo creo que las prioridades cambian mientras uno va creciendo pero uno pues, pues eh, se tiene que dar cantazos en la vida para aprender ciertas cosas. Yo pues yo pues veo el futuro con optimismo, no lo veo con pesimismo. Sí yo creo que el pesimismo está en uno dejarse con, con, consumir por estar viendo todo el tiempo medio por esto, ¿no? Papá, enfócate en lo que tienes que hacer, haz ejercicio. O sea, ponte a correr, ponte a hacer lo que sea, calistenia, como decían en sí, el, yeah. los 80. Entonces, ¿me entiendes? Este y jode, bebe, fuma, whatever you wanna do, huele, lo que sea, pero hazlo, hazlo con
1: sí, organizado hazlo con, y, y con, con medida, y, con medida
0: y medida, cabrón. Y porque yo he tenido panas que no están ya con nosotros, que, que han perdido la vida por, por esta pendejada. So real, realmente no quiero terminar con una nota. ¿Sí, no sí, no, no, lo no. que quiero más que nada es quizás darle a gente que son mucho más jóvenes que yo eh, pues mi vivencia y lo que yo entiendo que, que pues cabrón, que se puede se puede hacer y no necesariamente tiene que ver con donde tú saliste eh, eso es algo otra cosa nosotros siempre estamos pensando eh, no, el humano piensa eh, una velocidad de pensamientos al día ridícula y la mayor parte del tiempo son Fear oriented, son malas, yeah. porque el cerebro lo que quiere es protegerte, tú quieres hacer el podcast, quieres arrancar con un podcast, no, te vas a, vas a encontrar mil, este, de esto. ¿Quieres, hacerlo, quieres ser productor de música electrónica, vas a encontrar mil mierda, Just do it, bien? do just it, just fucking do it, just fucking do it, que sí,
1: que nada, que, que exactamente, que es, Trabajar organizado, trabajar este de forma eficiente, eh, creo que, que es muy importante tener todas estas cosas presentes, even though eh, la, el pesimismo que estás hablando ahorita eh, siempre va a estar presente, es parte de nuestro instinto, es la forma en que trabajamos, es la forma en que piensa nuestra mente, así que claro. no hay de otra, hay que simplemente bregar con eso, and just fucking do it. Just este, do it. So yeah, mira, este... So, Wolf, ¿dónde la gente te puede conseguir? ¿Dónde están las redes? Bueno, la en
0: todas las redes, como Wolfs and Riot, que realmente son mi... Pues es el brand, pero realmente soy, soy yo personalmente, ahí me pueden encontrar. Wolf así mismo, Wolves, porque eso es otra cosa también. Este, siempre, a veces me ponían Wolf como en, en singular. Este, so es en plural, so, Wolves eh, Can Riot en todo, en, en Instagram me pueden encontrar, me pueden encontrar en, en Facebook, en SoundCloud estoy como WCRT, pero en todo lo demás, Spotify, Apple Music, este, eh, tengo todo eso al igual que eh, WolvesCanRiot.com ese es mi, mi punto com, también Perfect. tengo eh, empiremusicnation.com que siempre también estaban buscando este artista nuevo eh, y al igual que en Golden Pineapple Records este, tenemos eh, EmpireMusicNation.com y EmpireMusicNation en todas las plataformas y Golden Pineapple Records si lo buscan así también estamos en todas las plataformas y en todos los lo social media al igual que pues, Wolfpack Media si ya tú sabes Wolfpack Media PR si tienen una compañía saben de un whatever sabes eh, restaurantes este, esto ya más corporate eh, pero también estamos trabajando con bastante y ha sido pues, una buena experiencia porque realmente estamos ayudando a mucha gente, dándole un valor eh, bien bueno a, la, a las compañías y también estamos este, trabajando con mucha gente que no sabían la capacidad que había con el, con el digital marketing al igual que los artistas que nos están viendo los productores o los músicos eh, este es el momento Esto aquí tú tienes el mundo entero no hay excusa realmente no hay excusas para nada. Este, hay que meterle. Y en verdad te quiero dar las gracias y los quiero felicitar en verdad porque, porque sé que están ahí fajados y están metiendo mano. Y mano, lo más. gracias, y gracias por la invitación. No, gracias. Y que se
1: repita. Hay que hacer esto, hay que hacer esto. Tenemos un par de, par de conversaciones bien pendientes con pendiente, par de temas bien pendiente. Chévere. Así que ya saben, mi gente. Ya ahí tuvieron a, a Wolf Can Riot. Wolf Can Riot. All right. A nosotros nos pueden conseguir en las redes como Demente en Mente PR Facebook, Demente en Mente PR en Instagram y en Twitter nos pueden conseguir como Demente en Mentes. Mentes, con ese al final. ¿Está bien? Boom. Así que ya lo saben. Nos vemos por ahí, Wolves. Y nada, cuídense uno a los otros, mis queridos dementeses. Chao.
0: Saludos mi gente, yo soy Wilson Riot y producer Están viendo Demente en Mente, uno de los mejores podcasts que me han invitado, en verdad la he pasado súper con el periodo de Demente en Mente, así que sintoniza siempre por su canal de YouTube, ya lo sabes, Demente en Mente.